1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio, le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui est au Canada, faisait une rencontre aujourd'hui officielle avec la ministre Mélanie Joly, c'est un visiteur de renom qui va être présent, écoutez, ça va en étonner plusieurs, mais M. Blinken va être présent demain, salut, bonjour, demain matin, je pense que c'est vers les 8h30, et plusieurs se demandent, ouais, il va quoi? Il va avoir un salut bonjour de la traduction. Un traducteur, Angino Chouinard, et le secrétaire d'État, M. Blinken. Mais non, mais non, mais non. Il parle très, très bien français. Il connaît bien le, le, le Canada, le Québec. Euh, et euh, parle un excellent français, d'ailleurs. Je l'ai déjà entendu parler en français. Donc, il euh, va pouvoir s'adresser directement, répondre directement aux questions, s'adresser directement aux gens. Tout ça, souhaite ton joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de cette députée Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, exclue du caucus libéral. Tout de suite, écoutons ensemble Enrico Ciccone, président du caucus.
3: Ça va un peu ébranler, comme, comme chaque ce genre de nouvelle là peut faire. Mais en même temps, c'est clair, on le dit dès le début, là. on s'en va dans une autre direction. On va travailler tous ensemble, on va avoir un caucus qui va être hermétique, euh, puis euh, c'est comme ça qu'on va avancer, puis il faut que tout le monde embarque dans le bateau, il faut que tout le monde laisse le, leur égo à la porte. C'est comme si moi, M. Laforêt, vous me posiez la question, vous êtes mon entraîneur au hockey, puis, puis je vous dis, mais moi, un coach, je veux pas embarquer sa glace, mais je veux faire partie de l'équipe. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on a besoin, on est seulement 21, on a besoin que tout le monde travaille ensemble, on a besoin que qu'un qu collègue soit peut-être allégé d'un ou deux dossiers
2: Bon, on comprend, Mario, elle voulait être troisième vice-présidente et là, bon, euh, elle aurait peut-être voulu, euh, sinon, s'occuper de d'autres euh, fonctions. Euh, et donc là, bon, y y y il avait, y avait un problème. Est-ce que quand même, Mario, la, la sanction est, est trop forte pour l'offense, selon toi?
1: On sait sûrement pas tout. Ma compréhension, c'est qu'il y avait un plan A un plan B. Mais là, je peux me... Tu sais, pas là, j'ai pas tout vu, J'étais pas un petit oiseau mm. dans la pièce pour tout voir. J'aurais bien aimé ça. Mais oh, dans un premier <rire> temps, je pense qu'elle n'était pas satisfaite du dossier que lui a confié Mme Anglade. Bon. Mm. C'est déjà délicat. Euh, C'est drôle parce que y a la, semaine, avant la formation du conseil des ministres de M. Legault, j'étais à « Salut, bonjour ». puis nous je m'a me poser la question. Est-ce que ça se fait, par exemple, pour un, 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 un candidat ministre de refuser la job? Je disais, la réponse, « mm. Ça peut se faire, mais il faut vraiment que dans le parti, là, tu sois... » là. Comme on dit, un vieux de la vieille, bien implanté, qui a des années de loyaux services, qui peut se permettre de dire ouais. au chef, garde ça, non, c'est pas le dossier. Sinon, mm. là, ça se fait comme pas, là, t'sais. Et donc là, Mme mm. Nichols, c'est un peu ça qu'elle a fait, vous allez me dire, c'est pas du côté du pouvoir, c'est pas un ministère. Ben, mais c'est ça, là on c est, c est le est Quand le même, c'est cabinet fantôme, ouais. c'est dans l'opposition, ta chef te dit, voici les, les responsabilités que je t'attribue, puis tu dis non. C'est déjà délicat, bon. Là, euh, n'ayant pas de responsabilité Se serait retourné vers cette idée D'être la troisième vice-présidente Là, c'est peut-être un, un petit cours d'histoire Depuis l'époque de Jean Charest Avant ça, il y avait trois, trois, un président Puis deux vice-présidents Donc mmh. là, quand on parlait de la, de la présidence là, Parce que le président n'est pas là tout le temps faut Il faut qu'il se relaisse sur la chaise C'est une grosse job C'était trois personnes Puis souvent, ils étaient les trois du même parti Comme présentement, là, quand la CAC a 90 députés Ça aurait été trois oh, ouais. CAQistes Et donc, il a été souhaité que cette équipe de la présidence de l'Assemblée soit non pas un trio mais un quatuor et que le quatrième membre vienne forcément de l'opposition, l'opposition officielle généralement, mais c'est le principe de dire mm. dans, le, dans le quatuor qui s'appelle la présidence, ils ne sont pas tous du même parti, il y en a un qui vient de l'opposition. Et donc ça avait été accepté, ça avait été fait à l'époque, puis depuis ça a toujours été respecté, toujours un troisième vice-président qui vient d'un parti de l'opposition. Et donc là, elle, elle, elle voulait se présenter. Mais les libéraux ont déjà choisi M. Benjamin pour se présenter. Mm. Puis là, tu comprends que si, techniquement, tu peux pas l'empêcher de se présenter, parce que, dire, on est dans un monde libre, si elle a dit « moi, je donne ma candidature tu », sais, le, le jour de l'élection, à la présidence, elle, elle pourrait dire « moi, je donne ma candidature », puis elle est prête de candidate. Yeah. Puis là, ben, tu comprends le truc, c'est tout le monde qui vote, c'est pas juste les libéraux qui votent, là. Donc, les caquistes, les, les solidaires auraient pu jouer un tour à Mme Anglade puis élire la personne qu'elle ne veut pas puis laisser sur le banc à l'autre. Ouais, puis... ouais. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Le, les libéraux au caucus <rire> ont dit, non, non, nous autres, on peut pas jouer à ce jeu-là. Euh, on choisit quelqu'un, puis tout ça. Fait que tu peux pas nous niaiser. Euh, je, je reconstruis. J'essaye, à partir de ce que je connais, des événements de reconstruire. Je pense que c'est un peu là qu'elle m'a donné. Mario, attends
2: une minute, attends une minute. Est-ce que tu as l'impression, donc, qu'on l'exclut du caucus pour qu'elle puisse pas lever la main? Exact. Ou elle l'aurait pas fait. Ah oui, c'est ça.
1: Ben, je pense que m'a donné... Okay. Tu, parce que, tout ça, là, aussi, dans mon histoire, là, tout le long de mon histoire, à un moment c'est que la relation de confiance s'effrite aussi. Là. Oh, elle n'est pas oui. contente. Elle est pas contente d'être dans le caucus. Elle n'est pas contente de ce qu'on a. Elle n'est pas contente qu'on la choisisse pas pour ceci, pour cela. Il mm. euh, y avait déjà... Euh, Emmanuel Latraverse nous rappelait ce matin qu'il y avait déjà eu de petits accrochages il y a quelques mois, avant les élections. Euh, c'est pas nécessairement euh, la préférée de Madame Anglade et peut-être vice-versa. Ah. Donc, euh, mais... Une fois tout ça dit, puis je comprends ce que dit Enrico Ciccone, il faut qu'on soit une équipe, il faut qu'on soit une équipe unie. Mm. Une fois tout ça dit, tu vis la pire élection de l'histoire de ton parti, tu as juste 21 députés, ouais. tu as 30 ministres en face, donc tu comprends que tu as 30 jobs de critique à donner à 21 députés. Donc normalement, là, y en a, mm -hmm. la moitié va avoir deux jobs. Tu comprends? Tu as 30 jobs à donner ouais. à 21 personnes. C'est certain que que des gens dans le parti vont se dire ben « mais voyons, comment ça se fait que Dominique Anglade n'a pas réussi à satisfaire tout le monde, garder tout le monde uni? Mm. » C'est sûr que dans, sa rôle, dans son rôle de chef, là, dans sa position... De, de, de tout de suite au lendemain de l'élection, d'essayer d'unir tout le monde. Il y a quand même un échec là-dedans. Oui. Mal, malgré qu'on va donner tous les défauts à Mme Nichols, on va dire elle hey, pas durable, et du trouble. C'est ce que les libéraux vont nous dire là, dans la prochaine oui. semaine. Mais il reste qu'il ben une oui. forme d'échec oui. à dire tu avais juste 21 députés. D'ailleurs, elle, elle a sauvé mm. son comté, ma, Marianne, parce que la CAQ, là, je te fais une confidence En dehors de
2: Montréal. Comté oui. en dehors de Montréal. En dehors
1: là. de Montréal, en Montérégie, Vaudreuil. La CAQ était sûre de le gagner. La, la fin de semaine d'avant, mm. la CAQ pensait vraiment qu'il l'avait, Vaudreuil, qu elle gagnait. Les libéraux disaient « On pense qu'on va le sauver. » Et elle, elle, a quand même sauvé une circonscription libérale. Je euh, ne ouais. pense pas que les libéraux voudraient avoir une élection partielle, d'ailleurs, dans ce comté-là, qui deviendrait vite en mmh. danger. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même un échec pour Mme Anglade. C'est quand même tannant, c'est quand même plate. -dire, début de mandat, puis déjà une demi. T'en avais 21, t'en en restes juste 20.
2: Est-ce qu'elle aurait dû sortir plutôt tôt qu'Enrico Ciccone, Mme Anglade?
1: <rire> ben un peu une job de président de caucus. Je dois dire qu'Enrico Ciccone est un très mm. bon communicateur et particulièrement efficace dans, dans ce genre de questions. Tu t parler de l'équipe de la Chambre des joueurs comment, comment on doit se comporter dans une équipe? Ouais. Euh, Peut-être Mme Aglade a voulu se mélanger là-dessus, mais on ne sera pas d'illusion, Marianne. Là. Une démission dans son, dans son caucus, ça va avoir... À... Ben
2: oui, ça va la, ça ben va oui, la, ça va la, la suivre. Ben oui.
1: Quelqu'un va la questionner là-dessus. Si ce pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce pas demain, c'est après-demain. C'est une question de temps. Là.
2: Autre sujet, la cellule de crise pour euh, tenter de trouver des solutions par rapport aux, aux urgences. On voit les urgentologues un peu partout, euh, sonnettes d'alarme partout. J'ai parlé avec euh, Vincent Marissal de Québec solidaire. Qu'est-ce qu'il pensait de ça, cette cellule de crise? On peut l'écouter.
4: Le ministère de la Santé, à plus forte raison, le cabinet du ministre de la Santé, c'est une cellule de crise permanente. Alors, je ne sais pas pourquoi on crée une autre couche si ce n'est que le ministre nous fait un autre écran de fumée pour cacher les vrais problèmes, pour lesquels, franchement, il n'a pas fait grand-chose. Le ministre, il parle beaucoup. C'est un bon vendeur, mais c'est un petit livreur. Il livre pas beaucoup, beaucoup. Alors là, on a un nouveau slogan, cellule de crise. Les gens qui sont sur la cellule de crise, là, ce sont les mêmes gens qui sont là depuis le début et qui sont pris avec les mêmes problèmes. Est-ce
2: que tu penses, Mario, que, que c'est de la poudre aux yeux, ce, ce principe de cellule de crise
1: bah, un petit peu, c'est sûr. En même temps, ça redonne confiance. Ça redonne confiance peut-être aux gens dans le milieu que, minimalement, des personnes sont à temps plein, là, tu sais, à essayer de. Mm. Il y a quelques gestes, ce qu'on entend, quelques gestes qui pourraient être posés pour désengorger. Mais euh, moi, quand même, j'ai fait. Quelques... Depuis une semaine, là, les entrevues que j'ai faites sur ce sujet-là, entre autres avec des médecins d'urgence, des médecins qui sont sur le terrain. Oui. Je pense qu'en 20 ans, écoute, on a parlé souvent des urgences, des problèmes aux urgences. Je pense qu'en 20 ans, je ai jamais vu aussi pessimiste. Aussi mmh, peu. Ouais. Euh, tu sais, quand tu parles des solutions, « Ouais, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites. » Mais euh, on n'est pas. C'est comme si on est rendu
2: eu... tellement loin que. il
1: ouais, y, ouais. y a une époque où les gens disaient Ben oui, ce serait facile à régler. Là, faites ceci, faites cela, désengorgez les étages. Mmh. Tu je me souviens d'une époque où, quand on parlait de problèmes aux urgences, comme si les, les gens de terrain dénonçaient un peu l'incompétence des fonctionnaires en voulant dire posez Posez-toi trois, quatre gestes, puis déniaisez-vous, puis ça va se faire. Alors que là, tu dis tu vois leur grand il y a pénurie de personnel, on n'a plus de monde. Donc, il n'y a personne qui mmh. t'arrive avec des solutions simples. Tu faites A, B, C, D, puis vous allez voir, ça va bien aller on dit ouais, il y a quelques affaires qui pourraient être faites mais tu sais dans ton Bernard Mathieu, l'ancien président des médecins d'urgence qui est encore urgentologue ouais, à oui. Maison Rosemont, lui est rendu plus loin et il dit fermer des urgences on n'a plus le personnel mm. pour rouler Toutes ces urgences-là dans le Grand Montréal Fermez-en, puis regroupez le monde dans moins d'urgences qu Parce qu'il dit, de toute façon On fait, on fait croire aux gens ouais. que sont, sont ouvertes, Mais ils passeront pas là. Ils vont attendre des heures, des heures, des mm. heures euh, 10 heures, 15 heures, 20 heures, ils passeront pas les gens Donc il dit, c'est mieux d'en avoir moins Puis les rendre opérationnels J'entends je, ce qu'il dit, mais je me dis si le, si le ministre annonce ça demain matin Ça va être la panique dans la population Et puis surtout les gens dans la Montréal ouais. Beaucoup de gens qui, ont, tu sais, qui sont en transport en commun Ou à pied, ou qui n'ont pas euh, tu sais, la distance C'est question de... de
2: distance
1: Tout à fait À mon avis, ça créerait beaucoup mm, d'angoisse mm. Beaucoup de nervosité Donc on est, on est devant euh, Des solutions assez limitées C'est pour ça que les cellules de crise Ils aura ouais. pas tant que ça plus d'outils
2: Merci Mario, on se parle demain. Au revoir. Au revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morandel
1: alors Alexandre, ben, la ministre des Transports, euh, Geneviève Guilbeault, qui était ce matin euh, sur place avec son chapeau de construction, un petit peu, un petit peu sur le travers d'ailleurs, et pas, pas parfaitement droit. Oui, ça donne mais... toujours <rire> lieu à
5: des beaux, euh, ce qu'on appelle en anglais des photos up, hein, des beaux,
1: euh, des belles ouais. présentations de relations de presse comme ça. mettant un casque, pour Un casque de politique. construction. Euh, donc qui était, était, avec un casque de construction parce qu'elle a véritablement visité d'un bout à l'autre le chantier du tunnel pendant une assez longue période. D'ailleurs, ça a mis son point de presse très en retard, mais s'est adressé à la presse, n'avait pas tant que ça de nouveau à annoncer. Là. Non, définitivement,
5: surtout que la situation n'est pas commencée, un peu le même message qu'elle passait ouais, plus vrai, tôt, c'est-à-dire, hein. on va attendre de voir ce qui va se passer, on exclut pour l'instant d'interdire l'auto-solo aux heures de pointe, dans la suggestion qui avait été faite du côté là, des chambres de commerce à Montréal, donc on, on exclut cette solution-là pour l'instant, mais c'est certain que plus on va approcher la date fatidique de lundi, le 31 octobre, plus on risque de voir des inquiétudes dans tous les milieux. On parlait, entre autres, des enjeux économiques qui étaient soulevés hier. Euh, C'est certain qu'il y a des employeurs qui commencent à penser à des plans B, eux aussi, Mario, comme on a répété souvent cette formule-là. Il y en a qui, entre autres, mais commencent à, à se tourner vers les hôtels, ni plus ni moins. On parle, entre autres, d'hôtels à Boucherville, là, qui ont parlé à nos collègues du journal. Il y en a qui vont offrir un rabais de 15 par exemple, à certains travailleurs qui veulent loger près du tunnel, donc d'habiter <rire> dans un dans un hôtel qui serait payé, par exemple, par le travail. On parle d'employés, par exemple, qui partent de la Rive-Nord, qui aimeraient se rendre sur la Rive-Sud. Il y en a qui font ça, justement, pour venir travailler dans un secteur industriel par non, exemple, dans des, des
1: employés, là, des secteurs clés, des employés que tu peux pas te permettre qui arrivent en retard. C'est celui, je ne sais pas, dans une usine qui démarre la production le matin. Tu as toujours quelques employés là, que s'il est en retard... Tout, par exemple, c'est pas celui qui part la machine. S'il est en retard, lui, tout, tout est paralysé. C'est indispensable, une... oui. Ben, sa chambre d'hôtel, elle se paye vite. Le versus, mettons, parce que les retards qu'il risque d'avoir avec le tunnel, c'est pas des 3-4 minutes, là. Non, non, il pas
5: pas 10, même 20 même minutes C'est des au heures, travail, ouais, il va exact. arriver à 10
1: heures le matin, la production commence à 8 heures. puis sans mauvaise fois, il va être parti de chez eux à une heure normale, mais un accrochage puis il va arriver à 10 heures l'avant-midi donc je, je comprends que pour certains ça va pouvoir se rentabiliser une chambre, même si ça paraît une solution dispendieuse euh, ça pourrait se rentabiliser une chambre d'hôtel. Il y a également les hôpitaux de l'Est
5: de Montréal, eux, qui commencent à s'inquiéter, ils pensent qu'il pourrait y avoir une vague de démissions dans les hôpitaux de Montréal-Est pour les gens, trop mais qui travaillent. Euh, sur l'île et qui habitent en rive sud, rive nord, qui viennent habituellement déjà qu'on a un même problème de pénurie de personnel un peu partout on dit que c'est entre 20 et 25% des employés du 6 de l'Est entre autres qui demeurent sur la rive sud de Montréal et donc on parle là-dedans d'infirmières infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes c'est au moins 1000 employés là-dedans, donc c'est du monde là, par exemple à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui vont avoir de la difficulté à venir se présenter à leur corps de travail déjà qu'on parle d'urgences qui sont bons même surpeuplé en ce moment. Après ça, ajouter à ça, ben peut-être un re On espère, mais on espère pas, mais s'il y a une recrudescence pandémique, ça pourrait en plus s'ajouter à tout ça, pénurie de main-d'œuvre, des gens qui pourraient contracter encore plus la COVID. Bref, on voit cette espèce de tempête parfaite là qui se dresse autour de tout ce qui entoure le dossier du pont tunnel. Et pendant ce temps-là, Mario, ben qu'est-ce qu'on annonce? On annonce d'autres fermetures qui vont avoir oui, lieu. Oui, d'autres routes. <rire> parce qu'on dirait que ça finit jamais, déjà que lundi prochain, je rappelle, 31, c'est la date butoir, donc, où on va commencer ces travaux dans le pont tunnel. Ben une semaine plus tard, on va arriver à la fin de semaine, du 4 au 7 novembre, celle qui vient tout de suite après. Et qu'est-ce qu'on va fermer, Mario? La route 132, à la hauteur de Brossard. On va fermer la 132 pour terminer la déconstruction de l'ancien pont Champlain. Maintenant, on va paralyser une artère qui Déjà va être sous pression avec le pont-tunnel.
1: C'est sûr qu'il y a un point où on dit, euh, s'il vous plaît, là parlez-vous. Hier, la mairesse, bon, je commence à brosser, ce n'est pas sur son territoire, mais hier, la mairesse de Montréal nous disait quand même, euh, vous inquiétez pas, on regarde ça chantier par chantier et on va éviter euh, de relancer tout chantier qui viendrait euh, paralyser davantage ou nuire davantage à la circulation qui va être déjà perturbée par le tunnel.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
1: on entend de plus en plus souvent parler de la planète Mars, c'est tout à fait logique, puisque la mission InSight depuis maintenant quelques quelques semaines, la mission de la NASA, d'ailleurs à laquelle participe une, une Québécoise, euh, Ben euh, la mission euh, a un petit petit véhicule sur Mars qui fait toutes sortes de tests, qui prend des photos, etc. Donc, il nous amène de l'information euh, sur Mars. Et là, on a eu au cours des derniers jours, des dernières semaines, toutes sortes d'informations qui vont plus dans le sens de d'une planète moins inerte là Où il y aurait peut-être déjà eu de la vie Probablement, certains disent, même déjà eu de la vie Etc. Euh, on va discuter tout de suite Avec Loïc Canel, coordinateur d'activités En loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour Bonjour. À, avant d'aller plus en, en, Précisément, ça doit quand même pour des gens Comme vous, là, la présence d'Inside sur Mars puis tout ça, là, la mission Ça doit quand même vous amener de l'eau au moulin il a Beaucoup de nouvelles scientifiques à surveiller Concernant, concernant Mars
6: oui, oui, beaucoup, mais d'autant plus qu'il y, y a beaucoup de choses à démêler dans tout ce qui se passe autour de l'actualité martienne. Puis, euh, il, y a, il y a plusieurs missions, plusieurs programmes en cours sur la planète rouge qui nous donnent de nombreuses informations. Insight est en fait un atterrisseur, c'est un robot qui s'est posé en 2018, mais qui est fixe, qui fait des analyses sismologiques notamment, et euh, qui a une station météo qui nous donne des informations assez locales sur ce qui se passe autour de la sonde en tant que telle, puis sur la. Euh, la géologie martienne. On a le robot Perseverance qui a atterri il y a quelques mois de cela pour lequel Farah euh, Alibe qui est une Québécoise ouais. dont on entend beaucoup parler avec grand bonheur parce que c'est une excellente émissaire de ce que l'on peut faire en carrière scientifique au Québec et euh, contribuer à des missions internationales, qui, qui est un petit, rover, donc un petit robot qui se promène, qui nous donne de nombreuses informations sur les conditions d'habitabilité de Mars. Et on a aussi des sondes en orbite donne des informations, des photographies, etc., etc.
1: Donc, on connaît de mieux en mieux euh, cette, euh, cette planète-là. La, la nouvelle du moment, c'est cette idée qu'il y aurait euh, des mouvements de magma. Euh, bon, parle-nous à qu quel point ça serait comparable à la Terre? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des volcans ou qu'il y a eu des volcans ou qu'il y aura des volcans sur Mars?
6: Il y a eu des volcans sur Mars. Ça, on en est certain. La plus haute montagne de tout le système solaire qui s'appelle le mont Olymp... ou Olympus euh, se trouve sur la planète Mars euh, qui est en fait euh, plus grande que l'Everest donc c'est un ancien volcan qui a, euh, qui a déversé des flots de magma en continu pendant des centaines de millions voire des milliards d'années il a fait grossir, grossir, grossir donc on voit très évidemment ces, ces traces d'anciens volcans qui sont maintenant éteints euh, ce, qu ce, ce qui nous intéresse un petit peu plus récemment euh, c'est d'observer que la planète Mars une activité géologique encore un peu euh, légèrement active. Mais la NASA nous parlait aujourd'hui d'observation euh, qu'elle ne s'attendait pas à faire, à l'effet qu'elle a observé un impact d'un astéroïde, probablement, qui est venu frapper la surface martienne. Et le, le robot InSight, dont je parlais tout à l'heure, qui fait des analyses sismographiques, a pu détecter les ondes de choc qui ont été produites par l'impact, et ça permet de mieux connaître l'intérieur de la planète Mars, non seulement parce que les ondes sismiques euh, se propagent d'une façon qui est propre au terrain sur lequel elles se propagent, mais également parce qu'on a pu retrouver des traces photographiques de l'endroit où l'impact a eu lieu, et on peut donc voir ce qui s'est produit et on voit surtout que euh, l'endroit qui a été excavé par l'impact d'un astéroïde qui, qui était somme toute assez petit et qui devait euh, faire moins de 10 mètres de diamètre à peu près euh, dans les 20 premiers mètres qui ont été excavés, on trouve des blocs de glace vive euh, qui sont donc très intéressants à, à observer parce qu'Inside se trouve sommes toutes proches de l'Équateur et ce sont dans des régions qui sont plus faciles d'accès, ce sont des régions avec lesquelles il est plus facile de communiquer si on met un robot en orbite et c'est ces zones-là euh, vers lesquelles on aimerait possiblement envisager de futures missions habitées et savoir qu'il y a de l'eau, même glacée, c'est quand même pas négligeable à connaître dans, les, dans la planification des futures missions.
1: Le fait, c est, c est, on a une certitude maintenant qu'il y a de l'eau, qu'il y a eu de l'eau et qu'il y a de l'eau sur Mars. Il me semble que c'est, on dit, c'est une équation quasi automatique. Là, il y a l'eau, il y a la vie, ou il y a eu de la vie?
6: Il y a eu de la vie, ça, ça reste à démontrer. Et jusqu'à maintenant, tous les programmes d'exploration martienne n'étaient pas outillés pour détecter la vie. Euh, il aurait fallu qu'on trouve par hasard euh, une trace de vie microscopique fossilisée, mettons ou active, pourquoi pas, euh, qui tombe par hasard sous un des instruments qui se trouvait ça on euh, l à l bord pas. De, des <rire> ça on ne l'a pas. Par contre, ce dont on est certain, c'est que, dans un lointain passé, la planète Mars a été habitable. Oui, il y a eu de l'eau liquide à profusion sur la planète Mars. Ça, c'est certain. On en voit des traces géologiques à grande échelle, comme des traces de lacs, d'océans, de, des traces de coulées de boue, etc., etc., etc. Ça, on en trouve. On a pu analyser euh, certaines bulles de gaz emprisonnées dans les roches qui, lorsqu'elles se sont formées il y a plusieurs milliards d'années, euh, ont emprisonné le gaz de l'atmosphère et en, en analysant la composition, on peut savoir qu'à l'époque, les conditions atmosphériques étaient parfaitement compatibles avec celles qu'on a connues sur Terre lorsque la vie s'est développée. Donc on sait que la planète Mars a été habitable. Pour le moment, est-ce qu'il y a une équation directe entre habitabilité et apparition de la vie euh, Le seul exemple qu'on en a, c'est sur Terre. Est-ce qu'on va finir par en apporter la preuve sur d'autres corps du système solaire comme la planète Mars ça sera possiblement quelque chose qu'on arrivera à démontrer ou observer dans les prochaines années. Mais pour le moment, parce que
1: dans nos cours de sciences, euh, je remonte à, même à l'école secondaire, on nous disait généralement, dès qu'on nous parle de la vie, on nous dit, ben, à partir du moment où il y a eu de l'eau, la vie était possible. La première vie était microscopique, mais elle a été rendue possible dans des conditions aquatiques. C'est la présence de l'eau qui a été à l'origine de la vie. Donc on est porté à faire 1 et 1 égale 2. S'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie.
6: Euh, pour le moment, on peut inverser l'équation en se disant que sur la Terre, il n'y a pas de vie sans eau. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir des formes de vie qui peuvent se produire quelque part dans l'univers qui ne nécessitent pas l'eau. Mais la seule forme de vie que l'on connaisse sur Terre nous démontre que l'eau est absolument essentielle à ce que la vie apparaisse ou, ou en tout cas euh, puisse se développer et survivre sur la planète Terre. Alors faute de mieux, on cherche de l'eau puisqu'on sait que sur la planète Terre, c'est un marqueur de vie ou en tout cas, c'est un élément essentiel à la vie. Euh, pour le moment, on en est là, on cherche des traces d'eau liquide parce que euh, de notre point de vue terrien, c'est le, le meilleur ouais. élément qu'on puisse avoir pour nous guider vers des traces de vie ailleurs.
1: Je reviens à ce, à ce qui a été découvert avec le magma, etc. Bon, j'ai parlé de volcans. Est-ce qu'on peut penser, parce que je voyais là, des vagues sismiques, est-ce qu'on peut penser qu'il y a sur Mars parfois des tremblements de terre? Des tremblements de Mars? <rire> oui, oui,
6: oui. Oui, oui, des tremblements de Mars. C'est même le terme qui est utilisé, mars quake en anglais, pour caractériser les ondes sismiques qui sont détectées par la fameuse sonde dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle InSight. Insight a atterri en 2018, puis elle est sur le point possiblement de perdre le contrôle avec la planète Terre parce qu'elle est alimentée par des panneaux solaires qui deviennent assez encrassés par les différentes tempêtes de sable qui sévissent à la surface de la planète rouge. Donc, entre 2018 et 2022, euh, Insight a détecté plus de 1300 tremblements de Mars. Tout de même, Puis, le plus important était de magnitude 5. Mmh.
1: Bien, voilà, on va continuer à suivre tout ce qui ressort de ces de travaux, de ces recherches sur Mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis.
4: Salut Mario, comment
1: ça va? Ça va bien. Alors, perte énorme là, pour Ubisoft au premier euh, trimestre. Explication?
4: Oui, ben explication en fait, dans les faits, ce pas surprenant. Là. Euh, Ubisoft là, multiplie euh, les avis là, depuis euh, presque deux ans maintenant là, sur le décal des jeux, annule, annule des jeux. Donc, ils ont quand même la difficulté, on dirait, à reprendre l'horaire d'aller. Ça date un petit peu même d'avant euh, la pandémie. Euh, mais donc, grosso modo, là, leur chiffre d'affaires euh, est, est en recul là, par rapport à l'exercice euh, précédent euh, et donc euh, ils annoncent aujourd'hui une perte là, quand même assez importante là, de 190 millions d'euros pour le trimestre. Donc, euh, euh, pour le, le semestre donc pour la première moitié de l'année euh, et donc euh, donc c'est ça c'est une très mauvaise nouvelle mais pourtant dans pour, le jeu eux, donc, euh,
1: dans le jeu en général je pense aux États-Unis tout ça il y a un paquet de monde qui ont fait des affaires en or avec la pandémie là que ça a été ben, veux dire, les gens ont eu beaucoup de temps pour des jeux à la maison là
4: oui, oui. Donc, en gros, ce qui se passe, Mario, c'est qu'ils ont euh, clairement, là, pour des raisons que je ne comprends pas trop bien, mais de la difficulté à sortir les jeux. Donc, il y a beaucoup de jeux dans les tuyaux, dans les cartons. Euh, certains jeux qui sont, euh, qui ont été diffusés, là, je ne sais pas si tu connais un peu ça, Mario, mais euh, le dernier Assassin's Creed. Là, oui, qui, ça, je connais moment, très bien ça. Bon, euh, bon, le Valhalla a dépassé, là, je pense que c'était 20 millions de copies vendues. Donc, tu sais, ça va bien. C'est juste qu'ils ils arrivent difficilement à les mettre au marché. Donc, ça, ça diffère des revenus. Euh, donc, ce qu'ils ont indiqué là, suite à l'annonce de la perte, c'est qu'ils tablaient quand même sur une année conforme à ce qu'ils avaient annoncé, donc une croissance d'environ 10%, mais simplement, ça va être dans la deuxième moitié de l'année. On sait que pour les éditeurs de jeux vidéo, Mario, la période avant Noël, là, évidemment, très, très ouais. bonne. beaucoup de gens qui achètent des jeux, les fêtes, c'est un bon moment pour jouer, etc. Euh, et, et donc, c'est savoir. Euh, Ubisoft est aussi en, en transition. Évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs là, comme Epic là, qui fait Fortnite qui est un joueur très important maintenant qui, qui est un peu arrivé de nulle part euh, avec des modèles très différents qu'on appelle freemium, donc qui sont des jeux gratuits qui se que ce monnaie avec des petites transactions de 1$, 2$, 10$ ouais, ça, euh, Ubisoft, dans le modèle... tu
1: joues gratuitement à un moment donné, il prend... faut que tu achètes une épée à une
4: pièce pour battre un ben, tel, mon... un tel monstre là. Exactement mais ça fait que ça fait que ça attire beaucoup plus de joueurs donc tu te retrouves avec des centaines de millions de joueurs qui si chacun mette 1$ ben, ça génère beaucoup beaucoup de revenus ouais. euh, Ubisoft, puis des, des de fois ils, se font, des ils sont... se font
1: prendre au jeu et ils en mettent plus qu'ils ah, pensaient euh... c'est ça l'affaire aussi une fois que tu es, es embarqué dans le jeu complètement c'est tentant de dire Tu, sais, tu veux un petit complément C'est une pièce, deux pièces ici et là Je vois un peu comment les jeunes jouent avec ça Maintenant ils ne se rendent peut-être pas compte À la fin d'une période de six mois Combien, combien d'argent ils ont donné Alors qu'un autre jeu tu vas l'acheter 60 pièces là, le premier jour ou 70 pièces le premier jour Tu, tu le sens Tu sais.
4: Absolument. Mais donc, comme je te dis, c'est une stratégie, on aime ou on n'aime pas, mais Ubisoft, donc, était vraiment pas dans ce, dans ce mode-là, historiquement. Mm -hmm. C'était vraiment des fabricants de jeux qui vendaient le jeu discret. Euh, donc, tu sais, maintenant, tout ce volet en ligne, ce volet collaboratif, Ubisoft était en train de faire cette transition-là. Euh, tu sais, comme je disais, des éditeurs comme, comme Epic là, qui font Fortnite, ils, carrément, ils impriment de l'argent maintenant, puis une fois que le jeu est lancé, tu sais, juste à fabriquer des nouvelles épées comme tu dis mais tu sais t'as <rire> plus, plus à heureux. refaire un nouveau jeu ouais ben c'est ça t'as plus à refaire un nouveau jeu entièrement chaque année pour ouais. alimenter ta
1: communauté c'est euh, un... si on veut parler de, 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 de compagnies qui n'ont pas eu des bien bons résultats puis une bien bonne journée il n'y a pas juste Ubisoft le la Meta l'ancien Facebook la maison mère de, de ouais. Facebook euh, ça a été une journée tough là
4: oui, oui, ça a été une, une journée tough, puis le, le prix de l'action, là c'est vraiment euh, vraiment été... Euh, J'ai vu du moins 30 pour j'avais une manchette ça. à la moitié ouais, de la journée, moins ça, 24 ça, pour ça, presque moins 30 pour ça. <rire> 20, 25 en ce moment, ça, ça a remonté un petit peu. Euh, grosso modo, leur, leur revenu diminue c'est ce qui est comme dans l'univers de l'Internet tu sais des entreprises, j'en parlais hier Google, euh, à Microsoft leur revenu n'a augmenté que de 6%, ce qui est quand même un excellent résultat, dans le cas de, de Meta, on parle d'un revenu de 27 mais, milliards par mais, rapport à ouais. 29 milliards, mais ce qui
1: a l'air être la au-delà des, des revenus bien. qui diminuent, ce qui a l'air quand même être la grosse question de Meta, puis quelqu'un qui est sûr de sa réponse va dire allez acheter, garagez-vous, allez acheter des actions ou pas, c'est tout l'investissement, c'est le métavers, tu sais si quelqu'un pense vraiment que le métavers, mmh. qu'en 2030, ça va être ça, puis qu'on va jouer là, avec des casses, puis on va tous être en réalité virtuelle, euh, là, euh, tu sais, vas-y, comme on dit, vas-y, Aline, lance-toi dans le méta. Mais le marché n'a pas l'air à y croire. Le marché a l'air à penser que Facebook, le méta, dépense des fortunes investies pour créer un monde virtuel, mmh. puis que euh, si ça rapportera jamais proportionnellement à ce qu'ils investissent. Euh, C'est un peu ça, le questionnement, là.
4: Oui, effectivement, puis c'est drôle, Marie, que tu mentionnes ça, parce que demain, le 28 octobre, ça va faire exactement un an que Facebook a changé son identité de marque puis est devenu effectivement Meta. donc ça reste l'éditeur principalement de Facebook. Ils ont d'autres propriétés, hein? Instagram, ah ouais. on se rappellera, ça appartient à Facebook. Et donc, le gros pari de Mark Zuckerberg et de son entreprise, c'est, comme tu dis, de parler du métavers, donc cette espèce d'univers virtuel dans lequel on va présentement exister dans l'avenir. Je ne sais pas s'il y a de quoi là, et s'il y a de quoi, là, mon avis humble comme économiste, c'est que c'est dans 20 ans, tu comprends? Fait que euh, de parier un peu toutes tes billes sur un truc qui est comme, qui est une possibilité très, très lointaine, ça me semble étrange. Facebook, là, c'est une, une machine à imprimer de l'argent, là, toi, puis moi, les gens, ils passent beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, tous les petits Instagram, WhatsApp ça, Instagram, aussi, là. même affaire WhatsApp. Donc, c'est comme si tu avais la poule aux œufs d'or, puis qu'au lieu d'investir là-dedans, tu te mettais dans, tu sais, à mettre tout ton argent puis ton focus dans une espèce de « gadget », moi, je, 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 je suis dans un milieu de gens là, qui, ont, qui ont les moyens. Le nombre de personnes qui possèdent un casque de réalité virtuelle, je pense que je peux le nommer une personne. Tu, tu sais, peux nommer une a... deuxième? No, <rire> ben toi, peut-être. Mais tu t'en <rire> sers tous les jours, toutes les semaines. ça comme un gadget à Noël. Exactement ça, on a ça comme un gadget, mais on
1: aime ça quand même. Je l'ai ressorti il y a une couple de semaines, une journée qui faisait pas beau, pis c'est vraiment le fun. Mais t'as tellement raison, là. Il peut être des mois entiers que je pense pas toucher à ça. Alors que les gens qui sont sur Facebook, c'est assez rare qu'ils vont passer un mois pis qu'ils vont oublier d'aller sur leur Facebook. C'est quand même un outil un peu compliqué, là, tu sais, aller dessus, à le mettre, petit ça, c'est vrai que c'est quelque chose que Et tu pis, peux...
4: Évidemment, tu peux t'imaginer que si ton comportement que tu décris est, est un peu la normalité, puis c'est ce que je comprends, c'est de générer 30 milliards de revenus avec, avec un Mario qui se connecte une fois par deux mois pour regarder un petit film de 5-10 minutes, c'est pas là où tu génères 30 milliards de dollars. Fait que forcément, ils ont mis beaucoup d'argent dans quelque chose qui... Ne lève pas même ces derniers temps Mario on a entendu parler. Mais tu peux jouer au ping pong. Le métavère... Oui oui tu peux jouer à plein d'affaires. Tu peux jouer au ping Moi, pong j ai, j ai tout seul. C'est d'un réalisme fou
1: c'est pas imaginable ah, c'est incroyable.
4: Ouais. <rire> Il <rire> euh, y a une entreprise de Montréal, d'ailleurs, qui s'appelle Phenomena, Mario, qui te permet, dans le, dans le casque de vérité, réalité virtuelle, de, de te shooter les uns les autres là, comme un... Oh, peu, okay. euh,
1: bon, je euh, regarde ça. <rire> cas, hey, des, euh, bon, sortons, revenons dans le monde réel, sortons du monde virtuel. Parle-moi de la croissance du PIB aux États-Unis. C'était comme une bonne surprise ce matin, ça, dans le, le monde économique américain, là.
4: Bon, oui, effectivement. Ben, grosso modo, là, sur les trois mois de juillet à septembre, là, on parle d'une croissance à un rythme qui serait annualisé de 2.6%, donc c'est pas, c'est pas un gros taux de croissance, mais je veux dire, c'est quand même. Ben. C'est ce que aux attentes, puis on est loin de, de, de cette une récession. récessionniste, ben ouais. évidemment. Euh, C'est une excellente nouvelle pour Joe Biden, évidemment. Les élections s'en viennent dans quelques semaines à peine, euh, quelques jours à peine. Et donc, euh, donc là de montrer une croissance qui, malgré les, les hausses de taux, malgré toute l'incertitude, malgré la Russie, malgré l'approvisionnement, euh, tout ça, donc le, le PIB... Euh, semble continuer à croître de bonne façon. Euh, et puis euh, l'inflation semble, on pense là puis comme là, on en parle tous les jours presque mais tu sais en voie d'être calmée. Donc c'est c'est quand même un bel alignement des astres pour Joe Biden, évidemment ouais. ce n'est pas lui. Ça si tu me demandes mon les...
1: avis politique, ça arrive un peu tard là, je pense c'est carreaux de sauge. J'ai vu qu'aujourd'hui, il s'est ouais. mis à parler de... il s'est mis tout à coup à parler d'économie pour récupérer ça, mais je pense que ça va être Bon, Il est jamais trop tard en politique, là, une campagne électorale c'est jusqu'à la dernière journée, mais ça va assez mal ouais. pour et... lui.
4: Et ce qui va peut-être lui faire plus mal petite parenthèse Mario, c'est qu'on apprenait aujourd'hui euh, par rapport aux États-Unis que pour la première en fois fait, depuis longtemps, le taux hypothécaire ah oui. a dépassé le 7% ce qui est quand même est comme moi qui est propriétaire foncier 7% ça m'a fait un petit peu sursauter. Mais, euh, mais les perceptions ont changé, c est, c est, c est moi j'ai acheté
1: pour la première fois là, je suis rentré sur le marché immobilier c'était mmh. dans l'année, début de l'année 1995, puis je me souviens de ça, j'avais signé, je me souviens pas du chiffre ça, exact mais je me souviens tout que, que j'avais signé une hypothèque pour 5 ans, en bâtisse. Maintenant, c'est pas 5,95. Je me souviens d'avoir annoncé ça à mon père. C'est un bon deal. Oh, ouais, ouais, mon, moi, j'avais, je pense, 24-25 ans. Mon père, c'était bon, puis tout ça. T'sais, pis on trouvait... s'habitue à <rire> tout. là On remonte, on remonte là, presque 30 ans en arrière. La perception était très différente là, de ce que c'était des taux, Absolument. des bons taux, un mauvais taux. <rire>
4: Ça reste que, Mario, pour euh, deux choses. C'est la première fois depuis 2002 qu'on voit un taux aussi élevé. Fait Sept, que ça fait 20 ouais, ans. Fait que, ça. Pour beaucoup d'acteurs de marché, moi y compris, en 2002, je pas des maisons, là, euh, c'est comme, tu dans, dans ma ça, génération, en gros, on n'a jamais vu ça. Et la deuxième chose, Mario, c'est quand même, faut rappeler, puis tu sais, je veux pas faire de victimisation, mais le ratio entre la valeur des propriétés puis le revenu médian au Canada et aux États-Unis est plus le même qu'il était en 1995. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai fait que payer 7 sur une maison que tu achetais à 100 000 bon, c'était plate, mais aujourd'hui, cette même maison-là vaut 400, 519 000 la valeur médiane à Montréal aujourd'hui. Tu sais, 7 sur raison. 500 000 c'est 35 000 ouais. d'intérêt la première année.
1: Oui, Francis? Oui, oui, je pense qu'on a perdu la communication. Euh, non, euh, avec le, les, toute la préoccupation pour la santé de nos jours, là, le fast food, c'est fini, ça?
4: Euh, non, Mario, c'est un good time pour le fast food. Donc, ah ouais? euh, McDonald's, en fait, qui a, qui a annoncé, puis comme, comme Coca-Cola, plutôt cette semaine, euh, des revenus là, qui, qui sont en forte croissance. Euh, on, pour, euh, concernant McDonald's des revenus qui euh, ont grandi de 6,1% dans, dans les trois derniers trimestres les trois derniers mois, pardon dans les derniers trimestres, euh, pourquoi? parce qu'essentiellement, ils augmentent leur prix puis ça n'a aucune influence sur la quantité consommée en économie, on appelle ça l'élasticité de la demande donc le de McDo de c'est un
1: bien essentiel donc c'est totalement inélastique
4: <rire> <rire> c'est ça? j'ai bien, bien, bien raisonné que, ça en économie que, euh, <rire> Un bien essentiel, <rire> fait, par définition, c'est inélastique. <rire> C'est comme le pétrole, c'est comme plein d'autres choses. On pourrait s'attendre que l'alimentaire euh, varie un petit peu plus, mais ça semble que McDonald's, les commandes humaines une valeur refuge quand les affaires vont mal, quand l'économie est stressante, on fait quoi On va s'acheter un Big Mac, une portion de frites. Puis Coca-Cola a eu le même, le même, la même annonce là, Je pense que c'était hier. Ils ont augmenté leur prix. En fait, la stratégie de Coca-Cola est un peu différente. Ils diminuent les quantités. Je ne sais pas si tu as vu ça à l'épicerie Mario. La, la réduction. Coca Mini là la réduflation. Donc, ils vendent des toutes petites quantités. Puis, ultimement, c'est un peu moins cher, mais pas au litre, beaucoup moins cher. Donc, ultimement, ils font plus de profit avec moins de volume. Euh, donc, c'est des stratégies dans cette espèce de segment, comme tu dis, du fast-food, qui a le vent dans les voiles. C'est un peu désolant, peut-être, pour la santé publique, mais pour ceux et celles qui sont un peu tristes, un bon Mac, -Mac ça fait toujours du bien, Mario. Euh, et évidemment... Et pour ceux qui sont actionnaires euh, enfin de McDonald's
1: ou de Coca-Cola, ben c'est des bonnes nouvelles aussi.
4: Effectivement, ben, les, les actions ont, ont été un petit peu en baisse depuis le début de l'année, mais là, ils ont pris un petit hop un petit suite à l'annonce. Mais tu on parle de fluctuation de plus ou moins de 2 Donc, euh, contrairement à l'ensemble de la bourse, McDonald's avait bien résisté. Donc, aujourd'hui, ils ont pris un petit optique, mais ça reste un bon placement là, depuis le début de l'année 2022, contrairement à bien des valeurs boursières qui ont perdu des 30-40 Tu
1: dis par, par rapport <rire> au début de, de l'année 2022, mais d'après moi, quelqu'un qui a acheté des actions de McDonald's en 1984, que, là il n'est pas malheureux, là.
4: <rire> je, écoute, je, je ne suis pas euh, le, le prix de l'action, Mario, depuis 1982, euh, malheureusement. Euh, ce que je peux te dire, l'entrée en bourse, ça, ça fait dollars ça, 2,34$, puis aujourd'hui, ben, 265$. Fait quoi? Ouais, tu as comme multiplié ton argent par un petit peu plus que 100$. Euh, C'était un bon placement hein, de ma naissance. <rire> Merci, Frances. <rire> Salut. Salut.
0: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. L'exercice
1: lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer
0: tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors après le, le, ce qu'on a appris sur l'arsenic dans l'air euh, chez Glencore à Rouyn, euh, il y a aussi chez Rio Tinto à Arvida qu'on a certains composés toxiques qui seraient rejetés dans l'air.
7: Exactement. Puis c'est une nouvelle, c'est un, un dossier que Radio-Canada a sorti après une demande d'accès à l'information euh, parce que ces données-là, euh, on les avait pas depuis des années. Ce qu'on apprend, c'est que finalement, euh, tu sais, ce fameux scandale de la fronte de Horn qui nous a beaucoup occupés pendant euh, les dernières semaines, entre autres dans la campagne électorale, et, et d'ailleurs hier, on a vu que les, la nation algonquine avait peut-être l'intention de poursuivre le gouvernement parce qu'il se trouve complètement laissé de côté dans les discussions, mais là, on apprend que ça serait euh, à la liminerie de Rio Tinto, à Arvida, au années, que les, les gens sont inquiets. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé là-dedans, là, dans, dans toutes ces nouvelles-là, toutes ces données qui ressortent, c'est que la santé publique, depuis 2017, a prévenu le gouvernement. Que le ministère de la Santé, même cette année-là, il y a donc cinq ans, a écrit une lettre au ministre de l'Économie en disant on est inquiet, la population est exposée à une toxicité inacceptable. Les normes apparemment seraient largement dépassées. Les normes acceptables selon euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont largement dépassées. Puis ça fait cinq ans qu'on le sait. Puis ça fait cinq ans qu'on dit que c'est intolérable en catimini, Mais nous, on vient de l'apprendre. Et quand on parle de, c'est pour ça que je faisais le lien avec la Fondre de la Glencore à Rouen, parce que. C'est des polluants, des contaminants différents, mais on en revient dans le même problème de qui m'amène à poser cette question qui, qui chicote et qui oppose toujours les citoyens qui sont aussi des travailleurs avec la croissance puis les politiques euh, gouvernementales en matière d'économie. Et là, on le voit d'énergie. C'est toujours les emplois ou la santé. Comme s'il si fallait forcément choisir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de prendre le monde en otage, Mario, dans ce dans ce débat il devrait être clair. Ben, moi, je pense qu'il faut choisir la santé et dire à partir d'un moment où euh, on sait qu'il y a des émanations toxiques qui, qui mm. mettent en danger la vie des populations. On, on, ben moi, je te dis là, chè...
1: que si tu fais un référendum auprès des populations concernées, ils vont choisir les emplois.
7: Je sais. Ils vont, dire, on prend le, ils vont dire qu'on prend le risque, on prend le risque, on, prend risque on vit avec. Puis... as juste besoin d'une élection. Regarde la cac à Rouen. Qui est rentré puis, puis je te l'ai dit l'autre jour, clairement, les citoyens ont visiblement choisi de, de conserver les centaines d'emplois qui, qui sont reliés à ça. Puis dans le cas de Arvida, c'est 450 emplois aussi. Je ne dis pas qu'il faut fermer pas des les... Ce
1: n'est pas des emplois ordinaires. C'est le cœur de la ville. C'est le cœur de, 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 de la de ville. ville. C'est la base de la vie de la ville. Là. Les ouais. gens qui sont commerçants, eux autres, les gens qui viennent... Tu sais, l'épicier, lui, dit, mais les gens viennent acheter... Lui, il paye des, des, des salaires, mais si les gens viennent acheter l'épicerie, c'est les gros salaires payés à l'usine, qui, qui permettent à l'épicerie de vivre, tu sais, c'est la base le, le, mais le,
7: je le... comprends tout ça je comprends tout ça, je dis pas qu'il faut fermer l'usine, puis je dis pas qu'il faut euh, s'abriter dans les emplois puis dire aux gens, faites donc autre chose ou déménagez je ne dis pas ça du tout, je suis complètement consciente des préoccupations réelles des travailleurs qui vivent dans ces régions-là ce que je dis, c'est que le gouvernement il y a les moyens de dire à ces entreprises-là, en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas la perception qui qu'ils ont, moi, je pense que le gouvernement doit mettre ses culottes et dire aux entreprises concernées regardez, vous ne pouvez plus fonctionner dans, les, dans, dans le contexte actuel, surtout qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Dans le cas de l'usine de Rio Tinto, qui est une aluminerie, l'aluminerie, là, bon, écoutez, je disais des chiffres là, de prévision du marché de l'aluminium vert qu'on a, nous, au Québec, au cours des trente prochaines années, Mario, c'est la manne. Là, le prix va augmenter, les emplois peuvent augmenter. On a tout avantage à avoir des usines qui sont euh, technologiquement adaptées aux, aux besoins futurs. Des vieilles affaires, comme l'usine de, de, de Rio Tinto, euh, anciennement Alcan, ça, ça, ça devrait plus, d'ailleurs, eux-mêmes, ont dit, en 2004... 2006, on dit, on s'engage à la fermer, cette usine-là, donnez-nous le temps, on va la fermer. Il devait la fermer en 2014. On est en 2022, et, et ils n'ont pas, ils n'ont pas beaucoup avancé là-dessus. L'autre élément, et qui m'inquiète beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un ministre de l'Économie, qui est aussi le ministre de l'Énergie. Puis là, ce matin, ouais. il y avait une autre petite nouvelle, qui pourrait avoir l'air d'un entrefilet, euh, où on apprend qu'Hydro-Québec songe à hausser le le tarif pour euh, les propriétés, les, les maisons luxueuses, donc on parle de tarif résidentiel, les maisons luxueuses qui utilisent beaucoup d'électricité parce qu'elles ont une piscine chauffée et un spa. Moi, je connais bien de monde qui ont un petit spa dans leur cours. Ce pas forcément une maison luxueuse. Là. Tu vois, dans, partout, c'est des, à... des riches. Ben franchement, Puis, on peut voir <rire> ce que c'est un riche au Québec, là, mais t'as-tu un spa, toi?
1: <rire> Moi, je me suis senti visé, je t'en dirais pas plus lent, mais je me suis senti visé
7: okay, par la nouvelle. Ça. Ben tu vois, tu t'es senti <rire> Moi, je me suis senti aussi. Mais bref, tout ça pour dire que là, tu te dis, attends une minute, parce que le tarif résidentiel au cours des dix dernières années... On, on, on a on a été euh, on a eu des des augmentations ouais, mais ça serait un scandale
1: si on disait y a, le tarif résidentiel il y a une quantité d'électricité réservée par maison là pour la vie normale puis faire faire les faire les tartes puis faire l'essentiel donner les bains mais au-dessus de ça moi je capoterais pas Si on me disait au-dessus de ça euh, tu sais chauffer à la piscine ben ça euh, c'est une quantité d'électricité qui est plus bon, dans ben, le tarif. Attends,
7: moi ça fait ça fait 20 ans que je veux installer des panneaux solaires sur le toit euh, de ma maison, parce que je, je sais que chauffer une piscine avec de l'électricité ou du gaz, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Il y a d'autres, il y a d'autres façons de, de se chauffer de toute façon, là, mais, mais pourquoi je te parle de cette nouvelle-là? Qui peut avoir l'air, je sais, le premier. Anecdotiquement, on peut dire oh, ils vont nous augmenter les tarifs, c'est une piscine creusée, ça ne fera pas pleurer personne.' Et ce que Pierre Sgribbin disait, c'était que les gens qui sont dans cette situation-là, ils peuvent payer plus. Peut-être, tu sais, mais c'est pas ça, là, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que là. C'est ce qu'il a dit. En fait, là, c'est Hydro-Québec qui veut faire ça. Hydro-Québec a reçu le mandat de revoir apparemment les tarifs résidentiels. Pour quelles raisons Et il semble que ça vienne, que ce soit une commande de pierre félix gibbon euh, qui, qui, qui dit qu'il faut absolument qu'on euh, revoie les tarifs résidentiels puis qu'on qu restreigne la consommation des clients résidentiels pour libérer les kilowatts. Pour les entreprises qui veulent investir au Québec, ben, de, de, internet, et, peu, et qui que... sont énergivores.
1: Ouais, mais d'abord, d'abord pour décarboner, la première chose, la première chose, pourquoi Tu sais, l'électricité va en avoir besoin pour plus, pour dire quatre choses là. Oui, peut-être attirer des, des nouvelles entreprises, mais là, c'est la quatrième. Avant ça. On a des contrats très payants avec la Nouvelle-Angleterre. On a des. Euh, et, qui, et ça devient bien plus payant euh, comme société. Peut-être pas pour celui qui a la piscine creusée, mais comme société, c'est bien plus payant de la vendre aux Américains euh, que de la vendre à bon marché à quelqu'un qui dans le résident, profite du tarif résidentiel pour chauffer sa piscine. Un. Deux. Il faut décarboner l'économie. Toutes les entreprises qui ont des cheminées et qui produisent des gaz à effet de serre, qui utilisent du mazout, qui chauffent les industries lourdes, etc., il faut les passer à l'électricité. Et ça, c'est pour atteindre nos notre 37,5 de réduction des gaz à effet de serre. Il faut faire ça. Alors, avant d'attirer des nouvelles entreprises, il faut transformer nos entreprises existantes. Mais ça, je ne comprends pas qu'on nous l'explique,
7: Paul. Ben, tu diras ça ministre de l'Économie puis de l'Énergie. Je suis pas sûr que c'est là qu'il s'en va. Moi, je pense qu'on nous parle vraiment beaucoup. Tu pour que le ministre dise, pour que Pierre d'Excribune dise, il faut vraiment euh, libérer les kilowatts parce que on, on a des entreprises porteuses pour le Québec, des investisseurs étrangers qui vont vouloir venir ici parce qu'il y a l'attrait de notre hydroélectricité. Là, je suis en train, là, ce que je te décris, là, ou ce qu'il décrit lui-même, c'est qu'on est en train, moi, ce, que, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de placer les premières briques du fameux dollarama que craint Sophie Bruchu. Fait que je sais pas si le courant passe euh, et pour combien de temps il va passer, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un bras de fer entre la direction d'Hydro-Québec puis le nouveau ministre et de l'économie et de l'énergie mais... parce que là, il va y avoir des il va y avoir des électrochocs, tu comprends?
1: Mais sur la tarification, ce qui appelle l'hydro, la tarification intelligente, là... Euh, la
7: tarification dynamique, et ça dynamique. je trouve ça
1: intéressant Mais ça c'est une étape, mais intelligente C'est plus que dynamique ben, c'est ben, Avec les compteurs dynamique. intelligents Le but c'est que tout le monde un jour là, Que tout le monde va savoir, pas juste Quelques clients qui s'inscrivent, mais que tout le monde va savoir Que l'électricité, entre telle heure Et telle heure, c'est plus cher, etc t'sais, Que l'ensemble de la consommation D'électricité, soit pas un tarif Unique, là, soit un ensemble sais, un, une grille de tarifs Je pense que les Québécois Je pense qu'on est devenu beau, là dans
7: notre connaissance Comment ça marche l'hydroélectricité. Je pense que les gens, ils savent très bien que le matin, à l'heure de pointe, ouais, c'est plus cher. Bien, là, en ce moment, il y a déjà 180 000 clients d'hydro, puis ça grandit chaque année. Il y a même des gens là, qui, se, qui se portent volontaires, je suis avec de le faire, pour cette fameuse tarification dynamique en hiver. C'est-à-dire que si tu peux dire à Hydro, ben moi, regarde, je suis prêt à faire l'exercice, je vais moins dépenser de d'électricité chez moi euh, le soir. Euh, en, dans tous les mois d'hiver, pour en laisser plus, pour en dégager pour ceux qui en, qui en prennent plus. Ce que je veux dire, moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que je veux, je veux qu'on arrête d'opposer, j'aimerais beaucoup, en tout cas, qu'on arrête d'opposer l'économie, la santé des gens, puis qu'on. aussi, toute la bataille entre les clients résidentiels qui vont. De, le Québécois, là, c'est sûr que là, tu me dis, c'est payant de vendre ça aux Américains. ben oui, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des, des, des citoyens. Québécois, c'est quand même notre ressource énergétique à nous d'abord. je pourrais te nommer d'autres, d'autres. Euh, non, mais là c'est l'économiste qui va parler.
1: C'est que tu produis un kilowatt. Euh, quelle est l'utilisation optimale que tu peux en faire pour ne pas le gaspiller Puis là, on va te dire, ben garde l'utilisation optimale. Là, commençons la première chose, c'est la vie. Hein, ça, mais non, le...
7: mais là c'est la MBA qui est aussi gestionnaire qui va parler puis qui a des employés puis qui va te dire. On ne peut pas tout regarder sous la lorgnette de la croissance, Mario. » on s'en va non. dans le mur si on fait ça. Fait que oui, il y a les économistes, puis après ça, il ben, y a des sociologues, puis il y a des gens qui regardent tout non, ça, puis qui se disent ça prend un équilibre dans la société. C'est ça, mais c'est pour si ça, on ça je en est pour que je te dis que... pour la croissance ouais. à outrance, puis qu'on laisse... le,
1: le, le bien utilisé chaque kilowatt, c'est pas la croissance. c'est dire d'accord. C'est dire que je... quand, quand en as un, une fois que tout le monde l'a eu sa, sa base là, pour le résidentiel, bien là, le kilowatt de plus pour chauffer une piscine, est-ce que tu es mieux de le vendre au tarif résidentiel? ou es mieux de le vendre d'un tarif plus élevé puis que là peut-être que la personne va justement installer un système sur son toit ne l'utilisera plus ce kilowatt là puis tu viens de le libérer pour réduire les gaz à effet de serre mais c'est la
7: façon dont on le dit aussi au même titre où on a appris dernièrement qu'apparemment que dès 2026 là, on pourrait manquer d'électricité au Québec. Moi, je trouve qu'on fait peur au monde quand on dit ça. Quand on, on menace qu on les va... gens qui ont des piscines... Puis, des... Moi, je pense pas, là, sérieusement, Mario. Je ne pense pas qu'on va manquer d'électricité au Québec. Non, mais on est en train de nous passer un barrage. C'est ça qu'on est en train de, de faire. Ah, ben oui,
1: mais justement. Moi, je dis qu'on ne manquera pas d'électricité parce qu'on est capable d'en produire plus quand on en aura besoin de plus. Là. Tant mieux qu'on fasse un, deux, trois nouveaux barrages. Moi, rien... C'est notre, notre, notre plus en grand talent de faire des barrages. On devrait en faire,
7: Bien, je pense qu'on on devrait aussi penser au développement, à, à l'économie durable. Moi, j'y crois à la croissance durable. C'est-à-dire on continue de faire grandir euh, le Québec puis de donner des, des, des emplois payants. Là, ce que François Legault nous présentait, les, les jobs à 45$, là, pas des job ins des jobs à 45, 50, 60$ de l'heure. Euh, ce qu'on veut aller créer dans les régions du Québec pour, pour renforcer justement le, le, la richesse des régions. La femme, Tout le discours à création de richesse, ça passe par là. Mais il faut aussi respecter l'environnement. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de croissance durable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des experts en environnement mmh. et en économie qui le disent aussi. Et moi, quand je vois en ce moment, ça fait pas longtemps qu'ils sont inquiétés élus, le, le double ministre, euh, le ministre de toutes là, ben, il va falloir qu'il se calme un peu parce que si on se fie à ces premiers gestes, moi, je m'inquiète un peu. Il va falloir qu'on soit très à l'affût des décisions... Puis je suis pas sûr que le comité... J'ai l'impression qu'on risque d'apprendre des affaires une fois qu'elles auront été décidées. Là.
1: Merci Isabelle. À demain. Ben
7: merci. Ciao.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont à de vraies bonnes sources.
1: Alors, on est de retour. Le secrétaire d'État américain, M. Blinken, qui est au Canada aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, en fait, il va être demain matin, d'ailleurs, à l'émission « Salut, bonjour, on parle bien français ». Donc, on va pouvoir répondre aux questions de, de, de Gino Chouinard, s'adresser directement euh, aux téléspectateurs. Mais pour parler des enjeux, entre autres de cette renégociation de l'entente des tiers pays sûrs pour euh, aider à régler le problème du chemin Roxham, on va discuter tout de suite avec Alexis brunel ducep député bloquiste de Lac-Saint-Jean, porte-parole en matière d'immigration. Bonjour. Bonjour M. Dumont euh, Ça fait plus, ça fait longtemps qu'on en parle De ces discussions nécessaires Entre le Canada et les États-Unis Sur le chemin Roxham euh, Est-ce que la visite de M. Blinken est le moment ben écoutez, oui, longtemps. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on en parle et, et c'était le
3: but de la lettre que j'ai euh, envoyée à Mme Jolie, là, la ministre des Affaires étrangères du Canada, hier, pour lui demander qu'elle euh, qu 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 ait des discussions avec M. Blinken. Profiter de la visite de M. Blinken pour avoir des, des discussions quant à la modernisation de cette entente-là. Et euh, quand vous dites ça fait longtemps, c'était dans la plateforme électorale des libéraux en 2019, moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Depuis ce temps-là, M. Dumont, euh, je ne sais pas vous, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais je n'ai pas vu grand progrès dans la négociation. Et c'est un problème. Et surtout que euh, on regarde euh, ce qui se passe présentement au chemin de Roxham. Euh, en 2022, on va recevoir autant de gens. Euh, depuis, euh, le, si on additionne 2019, 2020, 2021 ensemble là, seulement pour 2022 est un, on n'est plus juste proche du mur on est rendu dans le mur là. et donc il faut absolument renégocier cette entente-là effectivement mais il faut surtout la suspendre puisqu'on a l'outil qui est à notre disposition, c'est un article de l'entente qui, qui permet unilatéralement au gouvernement canadien ou au gouvernement américain là, euh, peu importe la partie de suspendre l'entente unilatéralement pour une période de trois mois et la, et la reconduire à la vitamine je vous garantis que si on faisait ça, ça accélère, ça accélérerait. Les négociations entre les Américains, malheureusement, on a l'impression que le gouvernement canadien est un peu à genoux là, devant les Américains et n'ose pas, euh, pas porter ses, porter ses culottes. Est-ce
1: est qu'à votre connaissance, parce que bon, la, la venue au Canada là, du euh, secrétaire d'État, ce n'est pas banal, est-ce qu'à votre connaissance, c'est à l'ordre du jour? Est-ce que vous pensez que cette visite-là pourrait être l'occasion euh, sinon d'un règlement, d'une avancée au moins, de discussion productive sur le sujet?
3: Écoutez, c'est ce qu'on avait demandé à Mme Joly lorsqu'on lui a envoyé la lettre. Et ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils avaient discuté de la problématique. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de M. Blinken suite à sa rencontre avec Mme Joly, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il fallait il fallait, fallait qu'on aille une approche d'hémisphère, une approche continentale de toute la, la, la situation des migrants euh, cette réponse-là, malheureusement, c'est n'est pas ce qu'on voulait nécessairement entendre, puisque l'entente sur les tiers là, c'est une entente entre le Canada et les États-Unis. là. C'est pas une entente avec d'autres pays. Donc, si M. Blinken affirme une telle chose, ça veut dire qu'on est très, très, très loin d'être de, de, rendu à même penser à renégocier une nouvelle entente, puisque c'est sa position actuellement. Et ça, euh, je ne sais pas si vos auditeurs savent, parce que ça peut être un peu compliqué lorsqu'on parle d'entente sur les tiers pays sûrs, mais ce que ça veut dire, en fait, l'entente sur les tiers pays sûrs, euh, ça veut dire que lorsqu'un euh, migrant arrive aux États-Unis, en premier, il doit faire sa demande d'asile aux États-Unis. Il ne peut pas la part à un poste frontalier ouais. canadien. donc S'il se pas présente pas à la colle
1: au poste frontalier officiel, on va lui dire non, vous non, êtes non, 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 dans un pays que le Canada considère comme sûr, on ne peut pas vous accepter. Donc, la, la seule façon pour eux de rentrer, c'est de rentrer par un chemin illégal par un chemin, de train, un chemin de campagne où il n'y a pas de poste frontalier et de se faire arrêter dans, sur le territoire du Canada par la GRC. On résumerait comme Exactement
3: ça. ça. Vous, avez, vous avez bien résumé ça. C'est Parce qu'il y avait une faille dans l'entente. Ça ne concernait pas les entrées irrégulières. Et donc, c'est pour ça que Roxham existe. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment accueillir des migrants euh, de façon irrégulière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des passeurs aux États-Unis qui amènent ces gens-là à Roxham. Donc, il y a des bandits qui amènent ces gens-là à Roxham en leur volant leur argent. Puis lorsque ces gens-là traversent la frontière, ils seront accueillis par la police. Ce n'est pas une façon d'accueillir les gens, c'est selon moi, M. Dumont. Euh, si on suspendait l'entente sur les tiers à pays sûrs, ça rendrait possible les demandes d'asile à tous les postes frontaliers sur toute la frontière canadienne. Ça veut dire que Et le vol est et les aéroports, mais ça, 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 ça les aéroports, on a des, déjà des demandes dans les aéroports lorsque c'est le premier pays où ça arrive. Mais ce que ça veut dire, c'est que le volume euh, où, où les gens arrivent au chemin Roxham, présentement, serait dispersé tout le long de la frontière canadienne, ce qui désengorgerait la capacité d'accueil du Québec première des choses, deuxième des choses, bien, en fait, ça devrait être la première des choses, c'est d'accueillir ces gens-là dignement, de façon humaine. Présentement, on les fait passer par la petite, fête, la petite fenêtre en arrière, plutôt que de les accueillir par la grande porte.
1: Euh, en même temps, par la petite fenêtre en arrière, vous avez vu les chiffres pour l'année 2022 à date, euh, ça rentre nombreux, là.
3: Ben, c'est complètement fou, c'est complètement dément, et pendant ce temps-là, le gouvernement canadien euh, ça coûte. Euh, le, le, ce qu'on sait présentement, c'est qu'il y a eu 500, milliards, euh, 500 millions de dollars, donc un demi-milliard de dollars, d'investis dans les infrastructures d'accueil des migrants à Roxham. Euh, Puis ça, c'est ce qu'on sait. Il euh, y a des contrats qui ne sont pas encore publics. Et pendant ce temps-là, les libéraux donnent en plus de ça des contrats à des donateurs libéraux. Euh, plutôt que d'investir des sommes dans l'infrastructure de migrants à des, des des postes irréguliers là, comme Roxham, si on avait mis cet argent-là dans le traitement de demande des demandeurs d'asile à IRCC, par exemple, là, euh, on ne serait pas rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, parce que, sachez une chose, Monsieur Dumont, la moitié de ces gens-là qui font des demandes d'asile en passant par Roxham se verront expulsés trois ou quatre ou cinq ans plus tard. Ça, c'est des gens là, qui vont peut-être peut trouver un travail, qui vont s'être intégrés en français. Ça, on a des cas, là, même à, à Chicoutimi, dernièrement, là, où il y a des Salvadoriens euh, qui, qui, qui étaient passés par Roxham, qui s'intégraient, qui travaillaient, qui parlaient français et qui voient leur demande d'asile euh, refusée. Donc, ils se font renvoyer dans leur pays euh, parce que après 4-5 années, si on avait mis cet argent-là euh, dans le ministère de l'Immigration, je vous garantis que ces demandes-là auraient été traitées beaucoup plus vite. On n'aurait pas cette situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, on n'est pas les seuls à le demander, M. Dumont. Les, les associations de défense des migrants demandent la suspension de l'entente. Les associations d'avocats en immigration demandent la suspension de l'entente. Écoutez, même le NPD demande la suspension de l'entente. C'est rare que le Bloc et le NPD sont en même place. Là. Mais si les associations de migrants se rendent jusqu'en Cour suprême pour poursuivre le gouvernement fédéral à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs, ce que ça veut dire c'est que la politique du fédéral présentement, non seulement elle n'est pas bonne mais elle est loin d'être humaine et digne et je sais qu'on a raison, on est mmh. sur le bon picot au Bloc québécois, il faut absolument que le gouvernement mette ses culottes, utilise mais... euh, l'outil qu'il a à sa disposition ouais. dans l'entente et force les négociations avec les Américains
1: Mais vous êtes peu optimiste sur le fait que ce passage de deux jours du secrétaire d'État, M. Anthony Blinken au Canada, vous êtes peu optimiste sur le fait que ça change les choses
3: vous avez entendu sa réponse, ouais. comme moi euh, si vous voulez, là, pour votre émission à Salut Bonjour demain matin j'aimerais bien vous soumettre une série
1: de questions ah ouais. c'est pas moi qui aime à Salut Bonjour, c'est Gino il <rire> va ouais, ben, falloir que je parle à Gino ouais, c'est ça j'ai quelques <rire> questions Alexi... à poser Alexis Brunel-Duceppe, merci beaucoup d'avoir été là au revoir ça fait plaisir, au revoir
0: Mario Dumont rationnel et cartésien
5: on manchette dans cet épisode de Marie-Claude Nichols, exclue du caucus libéral. Bordel entourant le pont-tunnel et sa fermeture prochaine, Montréal se prépare au pire. Hockey Canada a un nouveau mécanisme de signalement des abus et la planète Mars n'est pas si morte que ça.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette bombe politique aujourd'hui, alors que l'Assemblée la, nationale n'a même pas été appelée à siéger encore. Déjà, il y a de la bisbée dans l'un des partis, et c'est l'opposition officielle qui en est victime, le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, a exclu Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil. On dit qu'aujourd'hui, avec Dominique Anglade, la chef ça s'est corsé. Elle, Madame Nichols, voulait devenir la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Semblait-il, par contre, que ce soit Franz Benjamin
1: un qui avait été déjà choisi. Franz oui. Benjamin a été choisi. Benjamin, oui. Et la... Mais déjà, on pense que si elle voulait être troisième vice-présidente de l'Assemblée, parce que c'est le poste de président qui est réservé à l'opposition dans oui. la troisième vice-présidence, mais peut-être que si elle voulait ça, c'est déjà parce qu'elle n'avait pas eu les responsabilités qu'elle souhaitait. Donc, Mme Anglade y avait offert des une responsabilité au sein du euh, Au sein du cabinet fantôme Et qui n'était pas contente là. Elle n'était ouais. pas contente de ce qu'on lui avait réservé comme titre On donc qu elle qu'elle je... les aurait
5: refusé Ces responsabilités ce qui est là, rare. dans le, dans le cabinet qui, fantôme fait, Ce qui
1: est exceptionnel Mais c'est quand même euh, tu sais est arrivée, elle, moi, je me souviens, en 2014 elle est arrivée comme candidate vedette pour les libéraux À l'époque de, de Philippe Couillard euh, C'est fait élire, elle était mairesse C'était une mairesse d'un pendant quelques années, pendant cinq ans, qui euh, se présente au, euh, aux élections au Québec, se fait libre les libéraux, euh, réélu depuis. Et sincèrement, à l'élection d'il y a un mois, là, euh, la CAC pensait vraiment gagner Vaudreuil Les gens ouais. de la CAC, moi, la fin de semaine d'avant, j'avais parlé. Tu sais, on parle aux gens des partis, des organisateurs, tout ça. Les libéraux disaient, ah, je pense qu'on va être capable de sauver Vaudreuil Puis la CAC disait, je pense qu'on arrache Vaudreuil et Mme Nichols a sauvé pour les libéraux le comté de Vaudreuil Par quelques centaines de votes Mais l'a sauvé C'est quand même euh, étonnant quand donc, même. de la voir être exclue comme ça euh, quelques, bah. quelques semaines plus tard La rumeur veut qu'elle et Dominique Anglade C'était pas, ça n'a jamais été l'amour fou Ce qui se dit aujourd'hui Mais ça demeure moi, Quoi qu'on dise, ça demeure un échec Mme Anglade Parce que tu sais, François Legault, quand il a distribué ses postes de ministre, on disait, c'est sûr qu'il va y avoir des insatisfaits. Il y, a, il y a, mettons, 28, 29 ministères à donner, ou 30, là, il s'est rendu il à 30. Il, rendu puis, à, 30. il a, puis il y a 90 députés. Bon, okay, forcément, il y a... Le 2 tiers, le... si on fait un calcul euh, rapide. Ils, ils être, rien, euh, ouais. ou ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Dans le cas de Mme Anglade, bien là, chaque ministre doit avoir un vis-à-vis. -vis. Donc, si on le recalcule, elle a 30 ministères à distribuer, des, 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 des critiques là, face à un ministre. Alors, elle a 30. Elle a 21 députés, 20 si on l'enlève elle-même Il en ouais. reste 20 là, Ça veut pas en donner des responsabilités multiples Ça veut dire que t'as la moitié personnes. de ton équipe qui va avoir deux responsabilités Alors là tu peux dire comment t'as pas réussi Alors que t'as pas vraiment as une grande difficulté là, de donner Des bons dossiers à beaucoup de monde Comment t'as pas réussi minimalement à satisfaire tout le monde, à garder la cohésion, à garder tout le monde de bonne humeur? Ouais. Alors moi, j'suis... même si aujourd'hui les gens défendent Dominique Anglade, on va dire, je sais, les libéraux, on va nous dire pendant la prochaine semaine, ah, Marie-Claude Nicole, je te dis que c'est pas drôle, mais pas facile, c'est tout un caractère, c'est ça qu'on va nous dire, je suis habitué. Mais... Pour moi ça demeure un échec là, pour euh, pour Dominique Anglade Puis qu'est-ce que tu veux Tu vis l'élection et des pires résultats de l'histoire du parti Le pire en pourcentage des votes de l'histoire du parti Il te reste juste 21 députés euh, Dont euh, presque rien Je pense qu'il en reste euh, 4 là, à l'extérieur de l'île de Montréal 3 ou quatre à l'extérieur de l'île de Montréal T'en perds une c'est pas idéal, là. Ouais, Oui, mais là, d'ici un an, il doit y avoir un congrès des membres
5: du Parti libéral. Et à cette occasion-là, il pourrait y avoir un vote de confiance, donc, à l'égard de
1: Dominique Anglade. Ben, il devrait y avoir. C'est de le, le règlement. Oui, ouais, ouais. Dès que tu gagnes pas l'élection, elle... sauf qu'elle, Mme Anglade, elle voudrait l'avoir plus vite. Elle voudrait l'avoir plus vite que plus tard. Euh... Est-ce que tu penses qu'elle pourrait y survivre à cet éventuel vote? Elle surtout pourrait. quand. Elle pourrait, c'est pas fait, mais elle pourrait. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle appelle très vite, parce que, souvenons-nous quand même que les derniers chefs conservateurs, là, Monsieur Sheer, Monsieur O'Toole, ont provoqué dans leur parti des processus plus rapides. Puis, euh... La grogne s'était manifestée la... plus rapidement de toute manière, oui, ou dans leur cas. Oui, ou sinon, les gens euh, vont te donner ton vote de confiance, puis vont te montrer à la porte l'année d'après, c'est que de penser que qu'un vote de confiance, c'est fini... Je veux dire, mettons, mettons que Mme Anglade fait, fait, fait un congrès au mois de mars, C'est rapidement après l'élection, dès le mois de mars, elle fait une un assemblée, puis on lui donne le vote de confiance. Mais si les sondages restent pourris, puis tout va mal, là, ben en mars 2024, en mars de l'autre année, là, les mêmes militants libéraux... Là, ils vont la mettre dehors, pareil. Ils vont pas se dire « Ah, bon, Yen, on peut plus, là. <rire> on peut plus. On lui a, a donné notre vote de confiance l'année passée. C'est pas de même ça marche dans un parti. Là, tu comprends? Les gens vont se mettre à grenouiller le caucus, les présidents d'associations de, de comté puis ils vont y montrer la porte, là, sais.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: On continue à se préparer au pire dans la région de Montréal et sur l'île, évidemment, à l'aube de cette... De cette fermeture de pont, du pont-tunnel où il être La Fontaine pour une durée de trois ans. C'est notre collègue Benoît de aujourd'hui, Mario, qui me faisait remarquer que le pont-tunnel, dans les années 60, ça a pris quatre ans à construire. Là, le réparer, c'est comme trois ans. C'est spécial quand même, moi, ouais, hein, on y
1: pense. Mais ouais Mais en même temps, c'est une... On comprend que c'est une quasi-reconstruction. On ne creuse pas. On creuse pas ne le... creuse pas le tunnel dans non, la non. terre. Je suis mais... pas ingénieur moi-même. Mais ben non, mais pour je le, je le reste, ce que je... pour ce que je comprends, pour le reste, c'est que c'est c'est fini. Il faut aller profond dans la structure pour refaire toutes les armatures, tout, tout réparer. Moi non plus, je ne suis pas ingénieur. On mais... a des collègues de la presse qui ont pu y
5: aller aujourd'hui, d'ailleurs, de visu, pour constater un peu avec les choses. Avec la ministre, hein, toute nouvelle ministre des Transports, de la Mobilité, Geneviève Guilbeault, qui a donné un point de presse aussi aujourd'hui. Pas grand-chose de nouveau à ajouter par rapport à ce qui s'est entendu Moi, avant. si
1: j'avais été François Legault, je l'aurais appelé juste ministre des Transports, puis j'aurais ajouté, j'aurais attendu au printemps prochain pour ajouter le titre mobilité de la mobilité durable. Oui, <rire>
5: <rire> C'est oh, vous avez gagné du galon maintenant on roule à
10: Montréal oui, voici la mobilité
5: ça. <rire> non ça aurait pu elle a refermé encore une fois la porte pour l'instant à l'interdiction de la voiture solo sur le pont pour commencer veut vraiment voir comment la situation va se va se dérouler à partir de mmh. lundi avec mais South elle avait Farmers pas
1: de il euh, y a pas de nouvelle annonce elle <rire> est venue constater les travaux sur place montrer une présence mais son point de presse essentiellement elle a redit transport en commun covoiturage trouvez votre plan b elle a redit mot à mot les mêmes messages qui circulent déjà. Sur l'interdiction des, euh, des véhicules des, solo, des, véhicules solos, des, des gens seuls dans leur véhicule, dans le tunnel, euh, depuis, depuis que c'est sorti, là, depuis 24 heures, c'est incroyable tout ce qu'on entend comme témoignage de gens qui racontent leur histoire propre. Puis je vais te dire, la, la situation la plus intéressante que j'ai entendue, d'ailleurs que j'ai répété toute la journée, je suis une infirmière qui reste à Varennes, travaille à maison oeuvre et c'est tout à fait logique. Elle, je veux dire, les deux, il au aux deux bouts du tunnel. Donc, c'est tout à fait, qu'elle oui. qu réside là, qu'elle ait acheté une maison, pas trop cher, c'est tout très logique. Donc, le matin, transport en commun pour éviter le, le tunnel, plein de bon sens. Si elle travaille, ça si commence son quart de travail à 8 heures, ça va très bien. Donc, elle pourrait dire, je vais prendre le transport en commun. Si elle finit à 16 heures, ce qui est l'heure normale pour finir, encore là, ça va très bien. Je pense que c'est un grand mot. Je pense qu'à une voie, le transport en commun va être jamais comme le reste. Mais en tout cas, il va y en avoir. Elle va arriver peut-être chez elle. Elle va finir à 4 heures, Elle va arriver chez elle à 19h. Mais elle va y arriver. Sauf que... Mais sauf que si elle est appelée en temps supplémentaire obligatoire. Comme Ce ça que... arrive souvent. Très souvent aux infirmières. Là, on va se retrouver dans le stationnement de Maison oeuvre rosemont À Noirceur, une femme seule à minuit et cinq. Avec comme solution, faudrait que je me trouve un transport en commun pour retourner à Varennes. Ouais, c'est parce qu'il Je pense que ça va pas bien. Là aussi. Non, puis je ça. Là, mais, alors, je suis convaincu qu'il n'y a plus de transport en commun à cette heure-là pour se rendre à Varennes. S'il y en a, c'est probablement qu'on compte en heure On euh, n'aura même pas le temps de prendre sa douche pour revenir à 8 heures le lendemain matin. Fait que c'est là que tu te dis OK, on pourrait nommer, je nomme cet exemple-là, mais on pourrait nommer toutes sortes de situations de gens. C'est pas des gens qui se promènent avec une pancarte pollueur sur le toit de l'auto pour dire au monde « Nous, je m'en fous de l'environnement. » Non, c'est des gens qui ont, ils ont acheté un véhicule parce qu'ils ont besoin d'un véhicule, parce que voici leurs circonstances de vie A, B, Puis de leur dire « Tu n'as plus le droit de planter la route. » C'est
5: gros, là. C'est pas banal. Oui, Puis dans le milieu de la santé, Mario, surtout chez les infirmières, c'est un problème qui se constate et qui fait craindre, entre autres, dans le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. On dit que c'est entre 20 et 25 des employés du CIS qui demeurent sur la rive sud de Montréal. Donc, exactement comme le cas que tu viens de décrire. Et surtout, là-dedans, on parle la plupart à maison neuve, rosemont comme tu le nommais. C'est à peu près 1000 employés. Puis déjà, on constate au sein du syndicat qu'il y a des employés qui réfléchissent à quitter leur emploi pour aller s'installer que... à — C'est ça.
1: Si, ben, si t'es dans le domaine de la santé, va donner ton nom à Pierre Boucher, à Charles Lemoyne, engagé à Saint-Hyacinthe, à, 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 Saint à, à, Saint à tous les hôpitaux de la Rive-Sud. Ils vont pas te dire « On n'a pas besoin de personnel, on a notre monde. »— <rire> Il y a, un manque de, y a une pénurie de personnel ahurissante dans le milieu de la
5: santé, comme dans tous les milieux, mais encore pire dans la santé. Donc, lorsqu'on donne sa candidature, il n'y a pas de difficulté Donc, à trouver la Ça se peut là,
1: que tu perdes au niveau de tes conditions ou ton ancienneté et tout ça. Mais tout dépendamment, ce qu sont quand même les infirmières. Maintenant, sont quand même bien, même très bien payées. Des conditions difficiles, mais sont très bien payées. Une infirmière pourrait bien décider. Ben moi, je trouve ça moins pire de perdre un peu sur mon ancienneté, patati patata, que pendant trois ans avoir ma vie complètement gâchée. Ah ben
5: oui, une heure, deux heures par jour là de trafic. On, on ignore exactement combien de temps ça va prendre, mais c'est certain que ça va pourrir la vie de bien des gens. Puis c'est pas des personnes qui peuvent télétravailler non plus, les infirmières très Donc on est vraiment dans un cas qui est difficile. L'autre euh, domaine, c'est surtout les Usines aussi, euh, qui commencent à se manifester, les travailleurs d'usines, qui doivent être là, eux aussi, en présentiel. C'est ils ne peuvent pas penser à être en télétravail Pour activer les machines Lorsqu'ils arrivent, il y en a en ce moment qui se font courtiser Par les hôtels, Mario Il y a des propriétaires d'hôtels qui Toutes les solutions font surface Exact, qui font des rabais Qui vont imprimer des affiches, des publicités Pour courtiser ces travailleurs-là Qui pourraient, par exemple, choisir euh, Je sais pas, travailler dans un quartier industriel Sur la rive sud à Boucherville, par exemple Qui habite tout juste sur la rive nord Qui pourraient décider de loger dans un hôtel Par exemple, les 3, 4, 5 jours par semaine Où ils sont à l'usine puis retourner chez eux pour le reste mmh. Tout ça, ça pourrait coûter même moins cher Aux employeurs, donc c'est des mesures là. On... Je sens qu'on, quand on a dit euh, Du côté de, du gouvernement Trouvez votre plan B, c'était leur slogan ouais. Je pense des plans B, C, D, E, F mmh. On va en trouver pas mal dans les prochains jours Et tout ça, Mario se déroule sur un fond D'autres fermetures Du 4 au 7 novembre Mais ça, prochain toujours bon, hein? Ça c'est fou, la 132 qui va être fermée dans, À Brossard, dans le secteur du pont Champlain Parce qu'on déconstruit l'ancien pont Mais la 132 c'est parce que c'est le pont-tunnel aussi, là, à la limite. C'est dire dire une côté, des façons mais... de fuir
1: le pont-tunnel pour aller prendre un autre pont, entre autres pour ceux qui veulent rester sur le réseau autoroutier. Ben oui, puis ça, ça va être... ben Il va y avoir
5: donc cette fermeture-là d'un gros tronçon de la 132, le pont Honoré-Mercier. Dim ce dimanche-ci va être fermé tout sauf une voie de chaque côté. Donc, on va avoir encore un lien perdu. Pont Victoria, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre qu'il y a une seule voie sur le pont Victoria aussi parce qu'il y a des travaux. Alors, quand on parle qu'il y a les, oriers, là, là, les là, parlé, autres ouais, ponts. Mais là,
1: tu as parlé juste des travaux sur les ponts, là, pas de tous les travaux qui, oh, pas, qui ralentissent l'accès au pont, etc., etc. Mais etc., oui, etc. donc, ça va être. Euh, on se prépare peu à peu pour le cauchemar, mais c'est certain qu'on pourra
5: seulement le constater à partir de lundi prochain.
0: Tout savoir en 24 minutes
5: côté d'Hydro-Québec, en ce moment, on est en train de réfléchir à hausser le tarif pour les maisons qui consomment beaucoup d'électricité. Puis là, on parle entre autres des grosses maisons, des maisons qui ont une piscine chauffée par exemple, un spa, nombreux gadgets comme ça qui vont être énergivores de grande manière. Et donc, on pourrait réduire le seuil pour qu'un client soit admissible au tarif résidentiel. En ce moment, c'est à 50 kilowatts, donc 50, mais on pourrait l'abaisser à 40 ou même 45 kilowatts pour des maisons comme ça. Tout ça dans le but d'aller chercher plus d'électricité ou du moins de mieux économiser, qui est une des volontés du nouveau ministre de l'Énergie ainsi que de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui veut en avoir pour les entreprises. On dit que les gens qui ont des grosses maisons comme ça, bien chauffées, bien éclairées, plein de gadgets... Ils ont les moyens de se le permettre, Marie? Qu'est-ce ben, que j'allais
1: dire? On va pas les priver d'électricité Ils ne profiteront plus On a établi au Québec, dans l'ensemble de notre politique énergétique Le tarif résidentiel de base Là, On dit Il y a une quantité d'électricité normale Pour une maison qu'on qu qu réserve Etc et présentement c'est assez généreux les gens restent dans le tarif résidentiel mais pas juste avec le bain des enfants et la bouilloire pour faire le thé là. Non. ils peuvent garder un spa chauffé 365 jours par année etc. sans déborder euh, et, et c'est là qu'on viendrait agir. moi je suis plutôt sympathique à l'idée surtout que l'énergie c'est l'enjeu environnemental de l'avenir je suis plutôt sympathique à l'idée qu'il faut que la tarification reflète, moi je dirais plus loin là, ce toute la tarification intelligente que l'électricité coûte pas la même, la, le même prix la nuit, que le jour, éviter les oui. De Tout ce qui encourage les gens à mieux l'utiliser Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs utilisations Plus intéressantes Parce que quand on gaspille l'électricité Il y a plusieurs utilisations plus, intéress plus intéressantes D'abord on, on va vouloir décarboner Toutes nos entreprises Toutes nos entreprises qui produisent des gaz à effet de serre euh, Qui brûlent du mazout Peu importe, toutes les cheminées qui font le, <rire> le gaz Pour chauffer et autres tout ce qu'on peut remplacer par de l'électricité, il y a tout un plan pour faire ça. Deuxièmement, on va vouloir vendre aux Américains, ce qui, ça aussi, est une réduction des gaz à effet de serre. On va remplacer des, des sources d'énergie beaucoup plus polluantes. Mais pour nous, on vend à gros prix, donc c'est plus intéressant que de le vendre au tarif résidentiel de quelqu'un qui l'utilise. Ben Parce oui. que euh, spa, piscine, exemple, des chauffe piscines, il y a d'autres moyens de les chauffer. Il y a le solaire que tu peux utiliser. Si tu augmentes le tarif, tu vas inciter les gens à utiliser d'autres moyens. Il y a toute une logique de dire qu'on utilise bien chacun des kilowatts qu'on produit parce qu'il est, euh, qu est précieux. Je comprends que si des gens ce matin interprètent la nouvelle en se disant ben là euh, c'est quoi la joke on va se priver de chauffer nos piscines pour aller attirer des grosses business énergivores. Je pense sincèrement je pense pas que ce soit ça le, non. le plan. Là. Non d'ailleurs tu fais bien de parler là,
5: de ces programmes dynamiques tarification dynamique. Le problème c'est qu'à date ça Attirait pas beaucoup les gens. Il y a à peu près 180 000 clients sur 4 millions d'Hydro-Québec seulement qui sont inscrits mais il y a pas à eu cette si consommation-là. Non, puis ça, mais là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on on soit inscrit de facto à ce programme-là lorsqu'on va sur Hydro-Québec. Donc, à place d'aller de, 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 s'inscrire pour y participer, vous y participez d'emblée. Vous devez, vous devez aller cocher si
1: vous voulez pas hum. y participer par mais la mais suite. Mais tout ce qu'on vient hum. de dire, c'est pas fait. C'est des choses qui sont présentement qu'on dit que Hydro-Québec, on y réfléchit. Considère là, ces idées-là, exactement. On reparle d'Hockey Canada
5: aujourd'hui qui ont euh, indiqué avoir modifié leur mécanisme de signalement des incidents d'abus. On a dévoilé qu'on a adhéré du côté d'Hockey Canada au programme de sport sans abus. Nouvelle initiative qui veut prévenir, contrer la maltraitance dans le sport. Et donc... Il
1: n'y avait pas tellement le choix. Là. Non, c'est une condition. C'est une condition pour qu'ils reviennent d'adhérer comme ça au. Bureau. La ministre avait été formelle. Tant qu'il n'adhérait pas à ça, il n'était pas admissible à revenir euh, à la subvention qui qu leur a été coupée. Premier pas très
5: timide comme ça, dans d'Hockey Canada, mais on peut s'attendre à ce qu'il en ait d'autres. Ben moi, je m'attends à, à des nouvelles là. comme celle-là.
1: Je... Veut dire Tout ce qui y a à corriger chez Hockey Canada, je pense dans les deux trois prochains mois, on va avoir des nouvelles comme ça, toute une, une par semaine. T'sais. Oui, c'est ce qu'il va falloir, mais ce que ça fait là, de manière effective,
5: tout ça, c'est que les plaintes pour discrimination, pour harcèlement dans le pays vont être dirigées directement au bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport, et non pas traitées à l'interne à Hockey Canada. Canada, puis même les incidents qui sont liés à des personnes affiliées à Hockey Canada vont être examinés par un tiers indépendant. Donc, on va pouvoir, comme ça, traiter tous ces dossiers-là à l'externe vu que, évidemment, la confiance en l'organisation est tellement, tellement effritée à ce moment-ci.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: Nouveau témoignage à la commission d'enquête sur les mesures d'urgence et aujourd'hui c'est le grand patron de la police provinciale de l'Ontario, la OPP le commissaire Thomas Carrick qui est interrogé et qui lui a été surpris, dit-il dans son témoignage de voir que les manifestants ont pu se rendre jusqu'à la colline parlementaire à Ottawa dans leur tête à eux, ils pensaient que les manifestants seraient stationnés à l'extérieur de la ville par la police d'Ottawa et seraient donc emmenés par la suite au lieu de la manifestation avec des autobus et des navettes et euh, du côté de Peter Slowly qui lui est le chef de la police d'Ottawa, c'est vraiment les deux corps de police qu'il faudrait différencier dans cette histoire mais ben, lui a répondu tout de suite avant que la manifestation arrive il disait, ben, c'est la, la job de la police provinciale ça de barrer les camions nous on peut pas faire ça il semblait donc avoir
1: une espèce d'imbroglio entre les deux. Non, ça a, pas été un gros, euh, ça a pas été un gros exemple. Quand on parle de la collaboration ou de la coopération entre les corps de police puis d'une qualité d'échange d'informations puis de, de coordonner ces actions, ça faisait euh, ridicule. il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça. Ouais. Mais euh, ça faisait ordinaire aujourd'hui. Pour les, si. les gens d'Ottawa qui écoutaient ça, ils disaient OK, nos corps de police, on, on paye une police provinciale de l'Ontario, on paye une police dans la ville d'Ottawa puis ils sont pas foutus de se parler. Là.
5: Ben oui, surtout que par la suite, puis tous, Lolli, lui, chef de la police d'Ottawa, mais quatre jours plus tard, quatre jours après le déclenchement des manifestations, soudainement, il est comme allumé que les manifestants étaient là pour rester, que ce n'était plus une manifestation, c'était une occupation. Et ça, je le rappelle, malgré tous les signes avant-coureurs, les rapports qui avaient été déposés
1: sur son bureau par rapport au fait que les manifestants mais venaient il de nombreux. Est rendu compte il rendu allait rester. Euh, je dis, il s'en est rendu compte en, en même temps que nous autres, là. Je me suis, on le montrait à TV, les gens construisaient. Moi, je me souviens, les gens avaient des tu sais, des, des perceuses, là, mais pour visser, là, tu sais. Oh, ouais. euh, des abris en
10: bois.
1: Ils montaient Il des abris les deux par
5: quatre, euh, mon cher vous ami. Vous êtes censé puis... partir demain, monsieur? <rire> ah oui? <rire> mais ouais, il, ah,
1: honnêtement... ils il, il, il construisaient comme... des structures, là, tu vois, t'entendais un vis rentrer à la ouais. télé, tu dis OK... Du monde qui s'en des gens qui s'en vont, ça. C'est pour ça que du côté de la police de, de
5: l'Ontario, comme ça, Thomas Carrick témoignait aujourd'hui avoir été absolument surpris, mais frustré, surtout de voir que ça a pris quatre jours et soudainement, le chef de la police d'Ottawa, M. Slowly, lui demandait, le réclamait à grand cri, 1800 agents à la police provinciale, alors que... C'est une requête beaucoup trop énorme pour être réalisée. Des gens parlaient de pénurie de main-d'oeuvre du côté des policiers provinciaux. ne pouvaient pas dégarnir ses effectifs comme ça. Ils reprochent donc au chef Peter Slowly d'avoir agi cette requête-là de manière publique dans un intérêt purement politique. D'ailleurs, on rappellera que deux semaines après le début de tout ça, M. slowly démissionnait. Mais, on ne l'a toujours pas entendu, d'ailleurs, à la commission. C'est un peu, je pense, le témoignage bonbon qu'il va falloir s'attendre.
1: À chaque fois qu'on parle de lui, les gens, qui, les gens qui sont convaincus que Dieu existe, se disent que c'est lui qui a placé un homme qui s'appelait Slowly à ce moment-là, à cet endroit-là, pour ces circonstances-là. Ça se peut pas, là. Parlant du gouvernement fédéral, on a dévoilé aujourd'hui,
5: par le bureau du vérificateur, pardonnez général, aujourd'hui, les dépenses et les prêts que le gouvernement a donnés pendant la deuxième année de la pandémie, évidemment, qui sont liées aux efforts pandémiques Et c'est 76 milliards de dollars Qui a été dépensés en 2021-2022 Pour aider les Canadiens Les Canadiennes avec les mesures de la pandémie Et là avant Mario Que tu me dises mon dieu 76 milliards C'est beaucoup d'argent Mais il faut savoir que l'année 2020-2021 C'était 299 non, oui. milliards de dollars Qui avaient été donnés Entre autres au moyen de la PCU
1: Donc c'est des chiffres On on a qui ça tout -là, Tu t'empruntais mais l'argent qu'on emprunte, il faut le faire. Je te rappellerai Que dans Le discours Le discours du trône De M. Trudeau L'automne 2020 Il disait qu'il empruntait, il dépensait Il fallait pas s'en tenir il fallait que le gouvernement investisse Beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards Et qu'on l'empruntait, il y avait pas de négation De ça, mais qu'on pouvait avoir confiance cest à quoi? En quoi? Mais que les taux d'intérêt, pour, oh, pour très longtemps, les taux d'intérêt allaient rester oh bas. Non. Mais oui, oh on, pouvait, on pouvait se fier à des coûts d'emprunt <rire> qui allaient rester bas à très long terme. On parlait de décennies.
5: Qu'est-ce qui est arrivé déjà au taux d'intérêt, Mario? Je ne me souviens pas,
1: on vérifiera ça demain.
0: <rire> Tout savoir en 24 minutes.
5: La NASA a dévoilé aujourd'hui des données recueillies par la mission InSight qui se déroule sur la planète Mars. On a, entre autres, détecté de l'activité sismique, Mario, donc sous la croûte de Mars. On s'attendait à ce que ce soit une planète qui se refroidit, là évidemment, sur des millions, milliards d'années à l'échelle cosmique, qui se refroidirait peu à peu, donc un tout petit peu de secousse de temps en temps, mais pas plus. Mais là, ce qu'on dit, en ayant déposé dans les fosses de Cerber, des grandes fosses là, énormes sur Mars, semblerait que ces activités sismiques-là soit plus nombreuses que ce qu'on pensait, mais surtout que ces petites secousses-là
1: ben, révéleraient qu'il y aurait des déplacements de magma sous la mmh. surface de Ce qui m'a fait gaffer. Ah oui? Oui, parce que, euh, ici à Cube, on a reçu un expert... Puis j'ai demandé s'il y avait des tremblements de Terre sur Mars avant de m'entendre moi-même et de dire « mais non, des tremblements de Terre ». Ce sont des tremblements de Mars. Des tremblements de Mars, donc euh, <rire> c'est la planète... Mais ça pas, existe, il y en a vraiment là. Ça
5: existe, pas, pas qu'on doutait qu'ils existent, mais plutôt qu'on se demandait s'ils si, si étaient nombreux, puissants, concrets. Ouais. Euh, il y a déjà créer. eu des volcans d'ailleurs. Il y a déjà eu des volcans, mais ce qu'on comprend... Pour la même raison. Oui, mais ce qu'on comprend, c'est que ces volcans-là ne sont pas... Euh, sont pas si lointains que ça On dit que certaines fractures d'activité volcanique Remontent à 10 millions d'années C'est sûr, c'est long, récent. 10 millions d'années Mais dans l'histoire cosmique, c'est récent Pour donner un ordre d'idée Il y a des activités volcaniques comme ça en France Qui remontent à peu près à 10 millions d'années Donc c'est pas si loin que ça Puis ça prouve que Mars n'est pas si morte que ce qu'on pensait en terminant Mario, histoire étrange euh, Kanye West hein, qui se fait appeler Yi maintenant,
1: artiste qui, qui a avoué,
5: tu nous as parlé de ses pertes financières cette semaine lui parle d'avoir perdu presque 2 milliards là. presque 2 milliards, ben sa fortune était estimée au total, au départ là, par Ford, là au début de ses frasques à 2 milliards il serait tombé à 400 millions mais, mais lui il dit avoir perdu, mais remarque peut-être qu'il a le chiffre, il dit avoir perdu quelque, quelque chose peut-être qu'il y en avait plus que ça, puis on le sait ouais. pas non plus là. ce sont des estimations qui sont faites par des, par des journaux financiers mais oui, Kanye West ou Yi maintenant, comme il se fait appeler, multiple encore une fois, ces frasques. Là, c'est son école privée qu'il a fondée, une école privée non accréditée, très mystérieuse, qui s'appelait la Donda Academy, qui a fermé ses portes subitement. Puis tout ça arrive en même temps où aujourd'hui drôle d'histoire. On a compris que il se serait présenté dans les bureaux de Skechers, la marque de souliers, avec une petite équipe de gens semblait filmer ses déplacements et entrer là sans être invité, sans être annoncé dans un de leurs
1: sièges sociaux. Et on lui a, on a... comme pour menacer Adidas qui pourrait s'associer une autre compagnie, mais on eux ne veulent com... pas nécessairement ça veulent Alors, probablement pas ça on
5: ne comprend pas trop ce qui, ce qui est arrivé effectivement mais il s'est présenté dans les bureaux à Los Angeles il a dû être escorté à l'extérieur est-ce qu'il va bien? Ni moins. non, je ne pense pas que Kanye West hmm. aille bien puis c'est déjà quelqu'un qui a des troubles bipolaires pour lesquels semble-t-il arrêté de prendre la médication disons que ces phrases phrases, je le rappelle il est dans la controverse à cause de propos antisémites, complotistes et autres hmm. disons que sa chute est assez vertigineuse merci en ce moment
1: moi perdre 2 milliards je serais mal mais bon, pour l'instant, ça ne me menace pas. C'est pas quelque chose qui me stresse encore, le perte 2 milliards. C'est pas un risque qui me cause du stress. Ouf! Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
0: La rencontre. Ça passe
11: comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là, la rencontre, non? la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, c'est de la grosse euh, visite, de la grande visite au Canada. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, sur deux jours, aujourd'hui et demain. Il y a eu rencontre là, tout à l'heure et point de presse là, ensuite là, avec Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y en est ressorti quelque chose qui t'a impressionné?
11: Pas grand-chose. dire la complexité euh, des enjeux auxquels euh, ils sont euh, confrontés. Il y a deux questions brûlantes dans... Les relations, il y en a une qui touche les relations canado-américaines, puis il y en a une qui touche la situation internationale. Celle qui touche les relations canado-américaines, c'est celle du chemin Roxham, là. On s'entend. Euh, la renégociation de l'entente sur les tiers pierres pays sûrs, pour rappel, celle qui fait en sorte que euh, un demandeur d'asile est tenu de déposer une demande dans le premier pays où il met formellement les pieds. Donc, ce qui arrive en ce moment, c'est que si quelqu'un, les migrants qui arrivent illégalement euh, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, etc., traversent les États-Unis de manière illégale et ne passent pas à la frontière, parce que s'ils passaient à la frontière, les douaniers leur disaient ah, ah, les amis, vous êtes en sol américain, faites votre demande aux États-Unis », et donc, ils passent par le chemin Roxanne, rentrent au Canada, puis c'est seulement une fois qu'ils sont au Canada que là, « Ah, ils, ils font se font leur arrêter demande au
1: Canada. Ouais, mais en fait, ils se font, ils arrêter. Se font arrêter. Ils sont illégaux, ils se font arrêter, puis là, ils font leur demande.
11: C'est ça. Alors, ça permet le magasinage du droit d'asile, si on veut. Euh, pas besoin de dire à quel point c'est un problème majeur. C'est un peu hallucinant de voir. Euh, c'est la première question qui leur a été euh, posée. Et j'ai rarement vu une réponse où il y a aussi peu. Il n'y a rien qui a été révélé euh, là-dessus de la part de Mélanie euh, Jolie en disant que finalement, euh, c'est important, on travaille fort et ça s'arrête là. Mais on a, c'est peut-être grâce à Anthony Blinken qu'on a compris pourquoi les États-Unis euh, traînent la patte dans la négociation euh, de ça. Il dit, vous savez, il y a c'est complexe, les enjeux des migrants, il y a 100 millions de personnes qui sont... Euh, qui sont des déplacés dans le monde en ce moment. Hein? C'est quand même phénoménal. Et euh, tout le monde s'entend que où qu'on soit sur la planète, c'est une responsabilité partagée. Donc, responsabilité partagée des pays d'où euh, partent les gens, responsabilité partagée des pays où ils transigent et responsabilité partagée des pays où ils arrivent. Alors, c'est comme si ça laissait sous-entendre que les gens qui rentrent au chemin Roxane, ben c'était notre euh, c'était notre part de l'effort de guerre mondiale à fournir, de, les, de continuer à les laisser rentrer, puis de pas tous les refouler aux États-Unis, parce que c'est eux qui se retrouveraient avec l'ensemble du problème, alors que là, ben, il est partagé entre le Canada et les États-Unis.
1: Donc, euh, l'espoir que durant, son, si on suffit à sa réponse, l'espoir que durant son voyage sur deux jours, il y a quelque chose qui débloque par rapport euh, à, à l'entente sur les tiers pays sûrs, par rapport au chemin Roxham. Euh, gardons nos attentes bien basses.
11: Euh, N'en ayons aucune.
1: Aucune, OK. Je
11: pense que s'il y avait eu le moindrement une lueur, Mme Jolie aurait été bien heureuse de pouvoir le faire valoir à la plus T'as pris un gros 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 couvercle de fonte pour essayer de le mais mettre de... sur la marmite et d'éteindre de... tous nos espoirs. De,
1: de quoi ils ont de quoi ils ont parlé ça c'est un sujet où les journalistes les ont questionnés puis eux étaient sur la défensive de pas répondre parce qu'il n'y a rien de réglé mais eux sur quoi ils étaient à l'offensive sur quoi ils disaient que leur rencontre avait été productive parce que c'est toujours le mot qu'on emploie là.
11: Ben, c'est toujours le mot qu'on emploie, mais il n'y a pas de grande… Euh, tu sais, euh, euh, le Canada va être l'autre du prochain dialogue canado-américain sur l'Arctique, tu sais. Euh, le Canada veut se joindre euh, à un des forums indo-pacifiques. Euh, c'est les seuls euh, éléments tangibles qui sont sortis de leur ouais. discussion. On s'invite à des euh, y réunions. Il n'y a pas de grand protocole… Ben, <rire> Ouais. <rire> je te laisse avec la conclusion. L'autre enjeu sur lequel ils ont été, ils ont discuté de la situation en Haïti. Mais la question qu'on pose une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce qu'il y a un pays? Est-ce que vous êtes prêts à en faire plus, à intervenir militairement? Il y a beaucoup d'appels qui sont lancés pour qu'il y ait une force d'intervention qui rentre à un, à un moment donné. Là. je veux dire, La situation sécuritaire est telle que c'est comme s'il n'y a plus d'État, là. Je veux dire, c'est des gangs qui contrôlent l'accès au pays, c'est l'insécurité totale. Ça a des conséquences absolument dramatiques parce que euh, les biens, l'aide internationale, il n'y a rien qui peut rentrer. Les gens ont, ont pas pas d'essence, pas de nourriture, il n'y a plus de médicaments. Le choléra euh, se répand à la vitesse grand V. Et là encore, euh, c'est assez clair que... Mais... On, on aborde Haïti avec les deux pieds sur le frein.
1: Et je les comprends un peu, parce que quand tu... Mettons que tu déploies là, une force là, conjointe Canada-États-Unis et, et d'autres, une euh, force militaire pour dire, bon, mais ben, ces bandits-là là, qui ont pris le contrôle euh, d'Haïti, de, de, euh, ces, ces, ces groupes armés, etc., on va les mettre au peuple Mais l'idée, c'est toujours de dire, ben après six mois, un an, un an et demi, il faudra que nos soldats là, de la coalition remettent les pouvoirs entre les mains d'une force locale. Un temps soit peu organisé, un gouvernement stable qui va reprendre la suite des choses. Et là, euh, on voit même plus euh, le début du commencement de l'armature de ça. Euh, Je pense que c'est ça qui fait peur. Dire, okay, si on rentre là, on rentre là, Ok, on se bat contre des bandits, on perd des soldats qui vont... T'sais, ça risque d'être assez sanglant, on perd des soldats... Euh, puis, quoi après Puis un an après, on est, on est -tu plus avancé On a-tu des forces locales là, qui remettent le pouvoir Je pense que ça inquiète ben non, ce beaucoup que, là. C'est,
11: c'est ce que les aventures, en vérité, en Irak et en Afghanistan, ont un peu démontré, c'est que quand tu rentres, le moment où tu mets le pied, faut que tu saches c'est quoi le plan de sortie, c'est quoi l'échéancier, faut que les structures soient en place. On peut pas. Euh, Je pense que la logique qui est tragique, mais c'est de dire que si Haïti est pas capable de sauvegarder sa propre démocratie, comment est-ce qu'on peut espérer nous débarquer et la leur imposer et la mettre en place pour eux? Euh, et c'est ça qui fait que philosophiquement, même si c'est absolument cruel et inhumain de voir l'état de la situation dans ce pays dans lequel, objectivement, il y a eu un immense engagement politique, éthique, moral, humanitaire depuis des décennies, puis il y a des liens très importants qui nous lient à cette communauté-là. Tu dis, on va aller faire quoi, là? Et tu ne peux pas envoyer des forces spéciales, tu vas envoyer des soldats qui vont faire quoi? Qui vont débarquer à l'aéroport puis qui vont se mettre à tirer sur des haïtiens pour reprendre le contrôle? C'est ça qui va arriver, là. Je veux, dire, je veux dire, ces gangs-là sont d'une violence euh, hey. absolument inédite. là, Et donc, euh, la priorité, c'est de voir est-ce qu'on peut aider la police nationale d'Haïti, avec laquelle on a beaucoup de liens. Bon, on a envoyé des blindés, mais c est, c est, ça demeure marginal. Puis est-ce qu'il y a moyen de trouver une façon d'établir un corridor humanitaire? Mais si l'État est pas capable de garantir la sécurité de ce corridor-là, mais est-ce que nous, vraiment, on peut aller l'imposer? C'est loin d'être clair.
1: Non. L'anarchie dans un pays, c'est pas facile à, à reprendre le contrôle. Euh... Parle-nous du Parti libéral du Québec. Là. Très dure journée pour Madame Anglade. Franchement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est arrivé un peu du champ gauche, euh, la députée Marie-Claude Nichols. Donc, ça a commencé par... Euh, elle est pas satisfaite de ses attributions au, au caucus. Puis ça a fini, quelques minutes, euh, une heure plus tard, par euh, être exclue du caucus. Les libéraux ne sont plus 21, ils ne sont que 20. Ce qui devient une sorte de crise-crisette crise, politique, là.
11: C'est une grosse crise politique parce qu'ils ne sont plus qu'à un député de perdre leur statut de parti désigné. Peut-être que ça va les inspirer à être plus généreux envers euh, leurs collègues euh, du Parti québécois et de Québec solidaire. Écoute, c est, c est, il y a deux façons de voir ça. puis Ça illustre, je pense, à quel point ce, la fracture au sein de ce parti-là demeure profonde. Il y a deux clans hein, qui s'affrontent en coulisses l'un autour de Mme Anglade, l'autre autour de Mme Nichols. C'est autour de Mme Nichols disent, premièrement, c'est une injustice qu'on lui ait pas offert le poste de troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. La tradition au Parti libéral, qui est toujours importante, c'est qu'on offre ce poste-là aux députés qui ont le plus d'ancienneté. Mme Nichols est, en est à son troisième mandat. C'est absolument pas juste de l'offrir à M. Benjamin. D'autant plus que euh, Mme Anglade, jusqu'ici, a un caucus hautement féminin puis qu'à part euh, euh, Philomena Roti-Roti qui est la whip, ben, tous les autres qui l'entourent dans l'équipe de leadership, ce sont des hommes. Alors, euh, Mme Nichols avait raison euh, de lui tenir tête et euh, certains euh, assignent cette euh, faille entre les deux femmes à des rancunes personnelles qui remontent à la course au leadership. Tu, sais, tu vois là comment on creuse profond. Il y a les autres qui disent à un moment donné, Mme Anglade est chef, il faut mettre son pied à terre. On a donné des options de poste à Mme Nichols. Elle ne voulait pas. Ça finit là. Merci, bonsoir. Alors, il y a deux camps là-dedans. Le fond du problème, c'est que peu importe quel camp a raison. Là. Quand tu es un chef et que ton leadership est ébranlé, le premier test de leadership, c'est de ne pas exposer la fracture au sein de ton propre parti. Ce n'est pas comme si, en se débarrassant de Mme Nichols, on réglait le problème une fois pour toutes. Ça a plutôt allumé un feu. Et donc, là aussi, Mme Anglade, elle n'a pas de porte de sortie, tu comprends, parce que euh, ça vient empirer et fragiliser davantage son leadership, peut-être pas au sein du caucus où elle a posé un geste d'autorité très fort, mais au sein du reste de l'ensemble du parti auprès duquel sa position est encore plus fragile.
1: Mais tu sais, quand tu regardes ça froidement, t'as le pire score de ton histoire, t'as un caucus de 21, puis là, je veux dire, à la troisième semaine, t'en perds une. Tu sais, des fois, faut que tu simplifies les choses, là, tu sais, regardes ça juste froidement de même, pour un militant, là, qui est... Qui, pour le militant qui est dans le comté de Gaspé, là, ou ce qui en reste dans ces régions-là, où il y a plus beaucoup de libéraux, le peu qui reste, tu sais, regarde ça de loin, pis il dit, boy, ça, ça va-tu mal, c'est comme... c'est terrible. Moi, je trouve que l'image aujourd'hui, là, c'est épouvantable c'est bien niaiseux, ce que je vais dire, mais on dit disait, ah, François Legault, c'est tout un job qu'il a à faire. Là. Il faut qu'il donne 20 quelques postes, peut-être. Il a donné finalement 30 postes de ministre, puis ils sont 90, puis il va en avoir des déçus. Mais Mme Anglade, dans le fond, elle avait elle avait une trentaine de postes, elle aussi, à distribuer à 20 personnes. Fait que normalement, tu devrais être capable de trouver une façon <rire> qui est pas trop déçue. Tu sais, tu as une distribution plus facile à faire. Tu sais, je simplifie ça, sa plus, sa plus simple expression.
11: Non, mais c'est un combat de coq, là. Puis, je veux dire, tu n'es pas supposé te retrouver à être dans une situation euh, comme ça parce que Mme Anglade, elle n'a pas l'autorité d'être premier ministre. Alors, c est, c est... moi, je suis de ceux qui voient là-dedans pour elle un échec de, de leadership parce que ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu de la grogne de ceux qui en lui veulent déjà. Et le problème est double pour Mme Anglade, je soupçonne, c'est qu'elle va être soumise à un test et un vote de son leadership. À la lumière des résultats qu'on a vus dans la campagne électorale, c'est pas un parti qui a réussi à profondément se renouveler de fond en comble. Euh, et donc, il reste encore une bonne part de ceux qu'on euh, appelle les vieux de la vieille, les vrais militants libéraux, qui sont ceux qui, lui les vieux militants libéraux, plus vieux en termes de temps, là, euh, qui lui en veuillent. Est-ce qu'elle va avoir le temps de renchausser le parti assez pour faire le poids contre cette gang-là et défendre son leadership, mmh. je ne suis pas certaine.
1: On n'a plus de temps, mais je me permettrai quand même d'ajouter qu'avec euh, dans Vaudreuil, où la CAQ, vraiment, la CAQ pensait gagner d'ailleurs Vaudreuil, Mme Nichols a sauvé son comté par 500 votes. Et si elle devait, elle, ne pas finir son mandat, je ne pense pas que les libéraux veulent une partielle dans Vaudreuil. Par ailleurs, ça serait ça pourrait être un mauvais, un mauvais moment à passer. Emmanuel, merci. À demain.
0: Au revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Et si on se parlait d'abord de tennis? <rire> il est incroyable. Non, mais il. Tu sais, on dirait qu'un sportif, un athlète à un moment donné, a des périodes où il est vraiment sur son X. Là, le, le physique,
9: la tête, là, tout est aligné droite. Là. <rire> Et là, c'est le cas pour Félix Ojaliassé. Mais moi, j'ai l'impression que ça appartient à la Coupe Davis. Te souviens-tu de la Coupe Davis? Oui. On a, on a affronté les Espagnols pour l'envoyer jouer contre Alcaraz, qui était numéro un mondial. Il l'a battu. Je ne sais pas si ça lui a donné cette confiance-là, mais depuis, depuis le mois d'octobre, on peut dire ça, là, dans les deux dernières semaines et demie, bien, il n'a pas perdu. Dix matchs de suite pour félix Mais là, ce matin, Yassine. ça a
1: été quasi même pas intéressant. là.
9: <rire> ce matin, écoute, 6-1, 6-0, il a dit lui-même que c'était son meilleur match en carrière en 49 minutes. Et c'était pas contre euh, un nobody. C'est la 28e raquette mondiale. D'habitude, ouais, euh, dans ce niveau-là, ça donne des matchs, le 6-4, 6-7. Ça donne des matchs, là. 6 Souvent, le favori va l'emporter. C'était Félix, le favori. Mais à cette vitesse-là, -là, c'est phénoménal. Mais je sais pas si as, as vu la fin.
1: La fin, le les dernier as. Il, sur un deuxième service, il a passé un as. C'était le dernier point du match. Son adversaire a même pas bougé. Il était fixe. C'est comme, euh, comme une fusée qui a passé à côté
9: de lui, la balle, puis il avait les yeux ronds, puis il s'est allé serrer <rire> C'est devenu une euh, nouvelle arme là, pour euh, Félix Auger-Aliassime son service. Euh, au tournoi de Florence, qui a gagné, là, en demi-finale, il en a fait 27 as. 27! Ça, c'est des points bunny, là Tu fais juste frapper la balle une fois, ploup, elle passait, puis est passée, puis c'est terminé. Non,
1: quand tu dis elle est passée, ça passe pas à peu près, il est grand là, son mouvement, T'sais, son arc est grand, ça rend au poste c'est ouais.
9: quelque chose il est dans sa zone et là il n'a que 22 ans puis aujourd'hui dans le match, là, il y a eu une séquence à un moment donné, là, il a gagné 46 des 62 points, 62 échanges là. il en a gagné 46 sur 62 là. il y a eu toute une séquence euh, on espère qu'il va se classer là, pour le championnat des joueurs qui a lieu dans les prochaines semaines Là il va jouer encore de finale contre euh, Bublik, qui est 38e joueur mondial j'ai l'impression qu'il est en confiance, qu'il a appris à gagner. Tu sais, pendant un bout de temps, il se rendait en finale. Ouais, il perdait et tout réussis... le temps les finales. Ouais, ouais. Il ne réussissait pas à les gagner. Là, on dirait qu'il est vraiment mais dans laisse, sa zone. Là,
1: c'est deux à deux semaines. D'ailleurs, c'est beaucoup de tournois. Là, parce le... que souvent, ils prennent des, 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 des pauses Puis tout ça. Mais il a gagné deux tournois de suite.
9: Oui, mais là, c'est des petits tournois. Hein. Ce n'est ouais. pas des, des tournois du grand chelem. Donc, c'est pas des, des, des 3 de 5, c'est des 2 de 3. J'imagine que pour eux autres, ce n'est pas, pas grand-chose. Puis lui, il veut accumuler des points pour se classer pour le championnat des joueurs à la fin de l'année pour le tournoi ultime. Moi, j'ai hâte de le voir là, contre les Medvedev, contre les Dverev, contre Alcaraz dans un, dans un tournoi, parce que là, j'en avais rien, là, mais on dirait que j'ai l'impression que demain, s'ils affrontaient, il là, que, que là, là, y aurait vraiment une il chance là, ailleurs, contre, ouais, les, contre ça, le top 3 ça. mondial. Fait que, il est sur euh, toute une lancée, Félix O'Gealiasim, on va continuer de le suivre. Canadien qui amorce un voyage à Buffalo euh, ce soir. Quatre matchs sur la route pour le Canadien. Les sables, généralement, c'était pas des matchs bien le fun. Euh, un jeu du soir, on affronte les Sabres ça donnait pas le goût de le regarder, mais là les Sabres vont bien là. tous les jeunes qu'on a repêchés dans les dernières années, commencent à prendre du galon, il y a Owen Power qu'on a repêché il y a deux ans, premier total et il y a, euh, euh, tu te souviens de Rasmus Dahlin, ouais. on l'a repêché il y a cinq ans ça a été long, puis tu sais ça se peut que ce soit long à Montréal pour certains, avant de s'établir dans la Ligue nationale de hockey, mais présentement il est dans les meilleurs joueurs de la Ligue, meilleurs défenseurs donc euh, les Sabres, ce sera pas une proie facile ce soir pour le Canadien Samuel Montembeau va être devant le filet de la cage des Glorieux. Est-ce qu'on peut encore les appeler comme ça? Mmh. Dû du, à <rire> l'histoire, oui, sans doute. <rire> pas Edmondson. Euh, il s'est entraîné aujourd'hui, mais toujours sans contact. Donc, il ne va pas jouer ce soir. Euh, Armia non plus. Slavkowski et Pezzetta étaient aussi euh, en dehors de l'alignement. Les petits changements. Il y en a un gros. Hoffman obtient une promotion. Martin Saint-Louis a dit qu'il aimait bien son engagement dans les derniers matchs, il s'est créé plus de chances de marquer donc il à lui de saisir sa chance c'est ça qu'il a dit, donc il va jouer avec Caulfield et Suzuki, j'appelle pas ça une chance c'est le Ce premier trio, mais je vais
1: te lancer une question là-dessus, pour moi il y a
9: trois choses qui peuvent amener Hoffman
1: sur le premier trio soit Saint-Louis l'aime vraiment voit des choses qu'on voit pas, puis il dit garde, je pense qu'on pourrait être surpris si on, si on le met à l'avant scène, on va le motiver on pourrait être surpris, il va nous donner du début puis du bon hockey, soit on veut l'échanger puis on dit faut le mettre dans la vitrine, il faut arrive quelque chose. Parce que le gars quand même un gros contrat 5 millions, il faut faire quelque chose avec Ou soit qu'on a l'intention De le renvoyer au balotage À Laval, n'importe où sur une tablette Puis que Saint-Louis devant ses boss Puis devant Jeff Molson Puis devant ceux qui signent l'échec Veut pouvoir dire hey Moi là, les amis j'ai tout essayé J'ai donné toutes les chances Je l'ai mis sur le premier trio tu ne peux pas m'en demander plus Moi c'est un des trois Mais je ne sais pas lequel Tu vois moi
9: c'est pas ça ah, Moi je pense parce qu'on n'en a pas d'autres Pense, Mais il ne fait il pas sur ce
1: trio-là. C'est un c'est un, un, un sniper, c'est un franc-tireur pareil comme Carfield. Pourquoi tu as deux francs-tireurs sur le même trio, ben, personne ne aller Su chercher un rondelle dans le Mais ben,
9: Suzuki est très habile. Peut-être que là, il y a beaucoup d'attention sur Carfield. En mettant Hoffman de l'autre côté, là, si tu es le défenseur, toi, tu vas être obligé de regarder d'un bord puis de l'autre. Mais je pense surtout, c'est que là, Monahan, on veut le retourner avec Kirby Dak parce que c'est pathétique dans le cercle des mises en jeu. Donc là, Monahan va prendre les mises en jeu pour Kirby Dak. Fait que là, Dak peut pas aller là. Monahan peut pas aller là. On va pas y mettre de rouin. On s'entend là-dessus. Gallagher, pas assez rapide. Anderson, on l'a essayé plusieurs fois. Ça fonctionne pas. Puis là, après ça, tu tombes à Dadanoff, puis Pitlic. Fait qu'il y en a juste pas d'autres. Et au dernier match, il s'est quand même créé des chances de marquer Hoffman. Fait que je pense qu'on veut essayer la combinaison mais Alors, il nous reste
1: 15 secondes pour que tu défaut. me dises si tu prévois combien de points ce soir du trio euh, suzuki kofield hoffman 6, 7, 8 points à 3, là À 3, ils vont avoir 5 points.
9: Là, je Alors, te surprends, là.
1: Là, je suis, <rire> de, pat... je suis <rire> de faire partir l'enregistrement, là.
9: 5 <rire> points.
1: 2 buts, c'est le trio. Ah, d'accord.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
8: C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel La Traverse. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a visité le chantier du tunnel aujourd'hui, elle a martelé le même message, elle invite les automobilistes à prendre le transport en commun, les employeurs à favoriser le télétravail. Euh, Emmanuel, d'abord, est-ce que Québec aurait pu en faire davantage pour accompagner les automobilistes? Bien, pour en faire davantage pour accompagner les automobilistes, il aurait fallu euh, le dévoiler, lancer la
11: campagne du plan B plus que deux semaines avant la fermeture du tunnel. Euh, mais, hop, on était en campagne électorale et on voulait pas le faire. Oui, il y aurait des choses qui auraient pu être faites euh, euh, de plus importantes, vraiment. Euh, donc, à penser au télétravail pour les quelques centaines de fonctionnaires qui sont touchés. Mais moi, je pense particulièrement à l'idée de mettre en service les fameux plans B, euh, la navette, les lignes de transport, les euh, trains de la ligne jaune supplémentaires, pour que les gens euh, commencent à explorer leurs options. Face au désastre du tunnel à l'avance, c'est sûr que de le mettre en fonction plus tôt, ça n'aurait pas été les vraies conditions, mais ça mm. aurait au moins permis aux gens de se préparer davantage plutôt que d'attendre à lundi. Parce que ce qui va arriver inévitablement, c'est que les gens vont essayer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Puis <rire> ils vont retourner au plan B, puis au plan P. Ça va oui. prendre des semaines avant que ça se mette en place. Et tout ça va commencer le jour J Peut-être qu'on aurait
8: pu mettre ça de l'avant euh, un peu il y a plus quelques tôt. Déjà. Mario, euh, qu'en est-il pour l'industrie du camionnage? As-tu l'impression qu'ils ont été un peu laissés de côté?
1: Oui. En fait, l'industrie du camionnage, il faut, faut penser que là, c'est... Les ce sont les conséquences économiques qu'on est en train de voir. De plusieurs façons. Euh, camionnage pour amener des matières premières. Si on les a pas le matin à l'heure de commencer, bien, tu peux avoir des entreprises où la production est ralentie. C'est des pertes. Même dans le domaine à, à l'autre bout du spectre, même dans le domaine des, 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 des vidanges, de la récupération, euh, on dit ça va coûter cher aux villes. Là, le transport, la plupart des sites d'enfouissement pour les matières résiduelles, des résiduelles sont sur la rive nord, même pour les villes de la rive sud. On prenait le tunnel pour amener les matériel ça prend deux heures, trois heures de plus euh, Toute l'opération De ramassage des ordures Est compliquée, donc les conséquences économiques C'est le camionnage, et c'est évident Parce que dans le cas du camionnage, c'est encore plus compliqué Le plan B, euh, on n'a pas le droit De se promener n'importe comment en ville, puis prendre n'importe quelle Petite ouais. rue, c'est interdit, le transport lourd Est interdit dans la plupart des rues résidentielles de Montréal Donc dans bien des cas, il faudra aller virer Pour rester sur le réseau autoroutier Il faudra aller virer jusqu'à Champlain, tu sais, c'est des détours euh, Inimaginables
8: oui. Bisbee, maintenant au sein du Parti libéral du Québec, déjà, diront certains, euh, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui est expulsée du caucus libéral. Elle était mécontente des responsabilités qu'on lui avait confiées. Emmanuel, Dominique Anglade a-t-elle eu raison de l'expulser? Il y a seulement 21 sièges, maintenant 20, au sein du Parti libéral. C'était vraiment la seule issue possible? Juste non, pas dans mon livre. Écoute, il y a
11: clairement deux camps... là net, là, qui s'affrontent là-dedans, ceux qui défendent Marie-Claude Nichols, qui trouvent qu'on lui a manqué de respect, que Mme Anglade a manqué de le de loiter. ceux qui disent que Mme Anglade a fait un geste d'autorité, qu'une députée n'a pas à faire du chantage, peu importe. La réalité, c'est que Madame Anglade vient euh, de vivre la pire élection dans l'histoire du Parti libéral, son leadership est fragilisé, et son problème, c'est pas d'imposer son autorité au sein de son caucus, dont la majorité lui est loyale parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, qui l'appuient, etc. Le défi de Mme Anglade, c'est de gagner le respect et de convaincre les gens, les militants, qu'elle est capable de faire la paix. Mmh. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a affiché au grand jour
8: la fracture profonde qui se dessine au sein du parti. Mario, Mme Nichols devient donc indépendante. Ça laisse la porte grande ouverte pour qui? Québec solidaire?
1: <rire> il y a Éric Duhem qui dit qu'il va appeler tous ceux qui sont insatisfaits. Je suis pas certain que mais Mme qu e Nichols... Quels sont un... les
8: liens entre Eric Duhem et le Parti libéral? Est-ce qu'il y en a vraiment?..
1: Bon, bah, du là Quand quelqu'un... Non, mais ben Eric Duhem ne dit même pas qu'il veut des gens qui pensent conservateurs. Là, il dit qu'il veut des gens qui sont insatisfaits des autres partis. Mais sincèrement, je ne vois pas beaucoup Mme <rire> oui. Nichols chez les conservateurs. Est-ce que je la vois plus chez Québec Solidaire? Peut-être pas vraiment non plus. Une ancienne mm. une politicienne assez terre à terre à une ancienne élue municipale. Ceci dit, euh, euh, Julie... Euh, Probablement que les libéraux là, aimeraient mieux la voir aller à Québec solidaire, la voir aller n'importe où ailleurs plutôt que d'avoir une élection partielle dans Vaudreuil. Parce qu'Emmanuel a tout à fait raison quand elle dit le devoir de Mme Anglade, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est de garder son caucus uni. Et il t'en reste, déjà, tu n'as juste 21, c'est un des pires résultats de l'histoire du parti. Essaye au moins de garder ce que tu as. Mais en plus, c'est une circonscription, s'il y avait une élection partielle, elle a gagné, elle a sauvé son comté avec sa notoriété, une ancienne mairesse, elle a sauvé son comté par 500 votes. Pas sûr que mmh. les libéraux voudraient avoir une élection partielle là, dans quelques mois.
8: C'est sûr qu'ils la perdent. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle de notre collègue du journal Nicolas Lachance. Hydro-Québec songe à hausser les tarifs pour les maisons luxueuses, notamment avec des piscines chauffées, des spas, bref, des maisons qui consomment beaucoup. Euh, Emmanuel, faire payer plus cher ceux qui consomment trop, c'est une chose, mais pour que les entreprises puissent en bénéficier, euh, comment tu penses que ce sera accueilli?
11: Ça va être mal accueilli parce qu'on est dans une société où on veut lutter contre les changements climatiques sans avoir à faire de sacrifices et sans avoir à payer. <rire> euh, C'est la réalité du débat là-dessus au Québec, malheureusement. Ça fait un bon bout de temps que, que Hydro-Québec euh, explique, parle euh, du fait qu'il va falloir réduire substantiellement la consommation euh, résidentielle. Et la réalité, c'est que les mécanismes euh, qui ont été mis en place volontaires pour convaincre les gens de faire euh, leur lavage à 11 heures le soir au lieu de le faire venant du bureau, <rire> oui. euh, ne génèrent pas les, les économies nécessaires. Là. Et la réalité, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est l'électricité pour une maison ou l'électricité pour une entreprise qui va créer des emplois, qui va créer de la croissance mm. économique euh, ça se défend. Moi, je pense comme choix, mais on est
8: d'accord que ça va être impopulaire. Moi, je suis convaincue. Euh, Mario, en terminant, cette cellule de crise là, dans le domaine de la santé que veut mettre de l'avant, qui est en train de mettre de l'avant le ministre de la Santé, qui était de passage aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Justine d'ailleurs, qu'est-ce qui doit être fait, selon toi, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être, voire même 40 ans qu'on en parle, qu'est-ce qui doit être fait cette fois-ci pour que ce soit la bonne
1: Ouais, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on en parle, <rire> mais ça n'a jamais été aussi pire. Et à toutes les autres ouais. époques, lorsqu'on lorsqu interrogeait les gens sur le terrain, là, les médecins d'urgence, il y avait toujours des solutions. Ils nous disaient, ouais, mais là, il faudrait qu'on fasse qu'on désengorge. Là, les gens sont très pessimistes. Quand tu interviewes les gens sur leur tel, sur le terrain, ils n'ont plus là, deux, trois petites solutions miracles, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ils disent, écoutez, là, on n'a plus de personnel, on est vraiment dans le trouble. Même le docteur Mathieu de de l'université l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dit, on est rendu à l'étape, on devrait enfermer des urgences. On n'est pas capable de toutes les opérer, on n'a plus le personnel. On devrait regrouper le personnel dans moins d'urgence pour donner le service. T'sais, aïe aïe, là, faisons ça. Si le ministre Dubé non ça ça demain matin, ce serait l'angoisse la, 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 dans la population de dire où est-ce qu'on va aller se faire soigner. Donc, euh, Christian Dubé doit vraiment revenir au jeu de base, euh, s'assurer, ramener le personnel. Il va falloir qu'il agisse sur la question des agences là, privées qui ont, qui ont, qui ont siphonné du personnel, etc. Ça va prendre quelques grands coups, mais, euh, y a, y a, écoute, il faut être lucide, il n'y a pas de solution facile. Et euh, un peu comme le tunnel, là, on ne fait pas croire au monde qu'il y aura des solutions faciles. Mmh. À ce point-ci, on ne peut plus faire croire au monde que euh, le temps des fêtes, le mois de décembre, le mois de janvier va être facile dans les urgences. Ça va être l'enfer,
8: Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, merci beaucoup et bonne soirée à vous deux.
1: Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.